0: Aber realer kannst du nicht sein, du, du nimmst die Kohle von einem Großinvestor und verbrennst die komplett, sinnlos. komplett sinnlos, es ist weg. Mhm. Bei uns hat es noch nie funktioniert. Mhm. Dass die Scheiße mal wieder derbe am Dampfen ist, das war mir schon klar, als ich die Vorbereitung in den USA gesehen habe. Mhm. Wir haben schon eine Menge getan, um in langweiligen Zeiten die Liga zu entertainen, sag ich mal. Ja. Mhm. Siehst du? Und jetzt haben wir aber aus dem Geld einfach mal gar nichts gemacht.
1: Das ist leider wohlverdient,
0: dieser Abstieg.
1: Ich weiß nicht, was die Herthaner den ganzen Tag trinken. Der normale Unioner kann sich noch daran erinnern, wie wir vor zwölf Jahren in der Regionalliga gespielt haben. Wir wissen, wie das ist. Ich habe allerdings den Faden verloren, weil ich gar nicht weiß, wovon... Ost-West-Gebälle, der Podcast Ost über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin. Herzlich willkommen zum Ost-West-Gebälle. Ich bin Henry, Unioner, seit den 90ern und zum Running Gag dieses Podcasts gehört, dass Tim das Phantom Urlaub hat. Das heißt, der BVB-Teil ist äh, heute nicht präsent. Dafür haben wir sehr kompetente Gäste.
0: <lacht> 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 naja, Was
1: wir haben Dennis zu Gast, der äh, mit dieser Aufzeichnung... Äh, zumindest in der Rückrunde, jetzt an Tim vorbeizieht, was die Teilnahmen am Ost-West-Gebälle angeht. Herzlich willkommen, äh, der zweite Dauergastgeber des ost west -Gebälles. Dennis, früher bei Union in der Jugend gespielt, dann falsch abgebogen, jetzt <lacht> Tabellenletzter. Und, ähm, <lacht> das ist ja schon hart. Hat Verstärkung mitgebracht. Herzlich willkommen, Flo.
0: Hallöchen.
1: Hallöchen. Hallöchen, Henry. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Es ist
0: schön, dich mal so kennenzulernen. Ich kannte bisher nur deine Stimme.
1: Ich freue mich auch.
0: Und ich dachte, so eine sympathische Stimme und so ein eloquentes Auftreten ist selten für einen Unioner. Ach,
1: ist das schön?
0: <lacht> das ist so, schön.
1: Also ihr habt es erraten. Flo ist überraschenderweise auch kein Unioner. Ne? Du bist Gastgeber der Strickloge. Yes. Was ist das?
0: Die Strickloge ist einfach ein, äh, ein, ein YouTube-Stream, der jetzt zu Twitch auch noch gewechselt ist, weil wir einfach up to date sind.
1: Klar, weil Max Kruse da schon war, den ihr ja auch noch haben wollt jetzt.
0: G genau, Max, das, äh, wie sagt man, der Söllner Kruse. Kann ah. gerne zu uns kommen, können wir gleich dazu kommen. Mhm. Aber ähm, eigentlich haben wir so ein Internetradio mal gemacht vor. Achtet es, da habt, wart ihr noch. Hits und habe noch bei Union Torwart gemacht. Da hatten wir schon eine Webseite mit einem Internetradio, was genau fünf Leute gehört haben, nämlich wir, die das gemacht haben und <lacht> haben auch zwischendurch immer Musik gespielt und dann irgendwie nach fünf Jahren Pause äh, sind wir dazu gekommen, zu denken, so, ey, wir könnten das ja auch mal im Internet machen und seitdem machen wir das
1: ohne Erfolg. <lacht> also ganz ohne Erfolg kann es ja nicht sein. Dauergast bei dir ist Dennis. Hm. Gehört ja jetzt eigentlich auch schon zum Inventar.
0: Der ist eigentlich jetzt in die Familie aufgenommen, ja. Oh,
1: das ist süß. Ja, so schnell geht's.
0: Ja, wir brauchen halt auch einen Optimisten in der Strickloge, weil wir eigentlich nur Pessimisten haben. Was eigentlich auch kein Wunder ist. Ich bin eigentlich früher der Optimist gewesen und äh, selbst mich hat es sehr dahingerafft diese Saison und dann brauchten wir... eine. Ein absoluten Optimisten und deswegen ist Dennis an meiner Stelle getreten und baut uns regelmäßig auf.
2: Inzwischen mit weniger Optimismus, mehr mit Aufbauarbeit beschäftigt, aber
1: unser aller ja. Sonnenschein. Was ist passiert mit deinem Optimismus? Oh, jetzt
0: ist er schon wieder da. Das ist, findet bei <lacht> mir, das dauert bei mir immer zwei Tage. Es ist, als Zertaner ist es immer das Gleiche, die immer wiederkehrende Qual. Ab Montag freust du dich tierisch auf das Spiel am Samstag. Es wird immer Immer krasser und du freust dich unbändig. Und Samstagabend bist du am Boden und denkst dir nie wieder will ich diesen Scheißverein mehr angucken. Sonntag ist es dann schon ein bisschen besser und ab Montag freut man sich wieder. Deswegen lieben wir alle diesen Verein so.
1: Ach ja, also vielleicht mal für alle, die völlig unvorbereitet hier gerade reinstolpern: die Ergebnisse des letzten Spieltages lauten Union Berlin werther Bremen 1 zu 0. Wolfsburg, Hertha 1 zu 2. Ja, yeah,
2: yeah. Und so 90 dazu gestanden.
1: Ja, Dortmund, Mainz 2 zu 2. Mm. Köln, Bayern 1 zu 2. Darüber ah. wird zu reden sein. Bochum, Leverkusen 3-0. Und Brause, Leipzig gegen Schalke 4-2. Das sind die, die hier von Relevanz sein sollen heute. Erstmal danke an Hertha. Ganz ironiefrei, dass ihr das ordentlich zu Ende gespielt habt. Dann noch Wolfsburg zu schlagen, auswärts, finde ich einen ehrenvollen Abschied. Und dann auch noch mal einen, einen richtigen Verein in die internationalen Plätze lassen zu lassen dadurch, also Frankfurt statt Wolfsburg.
0: Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du meinst also Wolfsburg ist natürlich unbestritten mit der beschissenste Verein. Ja, Für eben. mich der beschissenste Verein der Liga. Nee, ihr habt, also ihr schon habt Leipzig auch sogar noch vor Leipzig. Oh. Ich hasse Wolfsburg auf den Tod ein. <lacht> Niemand geht freiwillig nach Wolfsburg, es ist nee. der beschissenste Verein. Es ist eine Scheißstadt, Scheißverein, scheiß Verein, scheiß Wappen, scheiß Maskottchen. Ja. Es ist also nichts spricht außer Kohle
1: um nach Wolfsburg zu gehen. Ja, wenn sie jetzt die Autos da nicht noch bauen würden, dann wäre da wirklich gar nichts. Richtig. Mhm. Nee, ich meine das total ernst. Also danke, dass ihr Wolfsburg in Europa verhindert habt. Mhm. Jetzt macht das halt Frankfurt. Das finde
0: ich schön. Ja, wir erfüllen unseren Job, wenn wir gute Sachen erspielen können, im Gegensatz zu euch da in der Försterei. Ja, da
1: kommen wir gleich noch zu. Also, last time I checked, waren wir Vierter, ihr 18. Ich weiß jetzt nicht genau, was du willst. Ich meine, aber, damit
0: ihr hättet uns auch ein paar Mal helfen können, habt aber genau, Konsequenz gesagt.
1: Wohin. Ja, kommen wir noch zu. <lacht> Mit der Leistung, die ihr in Wolfsburg gezeigt habt und dem Team und also auch dem, dem Kampfwillen. Ach, jetzt, ach, hier neben mir gibt es gleich einen Herzinfarkt. Da hätte man doch die ganze Saison anders bestreiten können, oder?
2: Oh, die Frage weiß äh, ist sehr umfassend, die sich mit Ja und Nein zu antworten. Ähm, tja, die Frage ist ja, warum gewinnen wir in Wolfsburg? Ähm, und das, obwohl wir Leute wie Luko Bakio und einfach mal zu Hause gelassen haben und die gar nicht erst mitgenommen haben.
1: Obwohl oder weil?
2: Obwohl oder weil? Na gut, du kannst Luko Bakio schlecht eine, ähm, schlechte Saison assistieren. Ähm, wobei ich, in Gegensatz zu Flo, jetzt nicht der größte Luko Bakio-Fan bin. Was aber andere Gründe hat. Ich habe vorhin schon mit, mit dem lieben Stami darüber philosophiert, ähm, ob es daran lag, dass wir unsere U-Spieler unsere da spielen lassen haben, ob es daran lag, dass der Druck weg ist. Ob man sich noch mal vernünftig verabschieden wollte vor den Fans, vor, vor der Bundesliga. Vielleicht eine Mischung aus allen. Ich glaube, dass Wolfsburg der Druck jetzt nicht so groß war, wie jetzt zum Beispiel in Dortmund, wo man gewinnen musste, um jetzt unbedingt Meister zu werden. Ich glaube, ob Wolfsburg nun Europa League spielt oder nicht. Also ja, hätten sie gerne gemacht, aber auch nicht jetzt mit letzter Konsequenz wahrscheinlich. Ja, vielleicht ist es der Druck, der weg ist. Ich denke mal, liebe Stammi gesagt? Ja, das, äh, ja, der ist dabei ja auch Trainer in ähm, der Mannschaft und er meinte, dass Druck eigentlich erhinderlich hinderlich ist, als dass es dir hilft. Ich habe dir gesagt, na naja, gut, aber wenn du gewinnen willst, dann gibt es ja doch irgendwie 3, vier, 5 Prozent mehr, als wenn du da jetzt die Saison ausklingen lassen willst, wo es für dich um dich steht. Natürlich spricht ja letzte, äh, letzte Spieltag gegen meine These, sowohl bei Mainz als auch bei Wolfsburg, als auch in der zweiten Liga mit Sandhausen und Regensburg. Ähm, ja, ich, ich bin der weiterhin der Meinung, dass der Druck irgendwie ja auch äh, da sein muss, um eben über die 100 rübergehen zu können, um die letzte Konsequenz äh, an Tage zu legen und das Spiel zu gewinnen. Aber,
0: aber nicht bei uns.
2: Nur bei uns hat es ja funktioniert. Naja gut, der Druck, der, der Druck nicht, der, der, der Druck nicht nee, aber dass äh, das, das du äh, druckfrei dann vielleicht besser spielst, als wenn du den Druck hast.
1: Ja, da bin ich mir sicher. Ja, das hat man in Dortmund auch gesehen.
2: Ja, sag ich, der letzte Spieltag spricht nicht für meine These. Es ist richtig. so schade,
0: dass der, wie Doch. heißt der, Tim Phantom? Tim Phantom, ist das nicht ein Schlagersänger überhaupt?
1: Tim Wir Phantom? In der Zukunft genauso nennen. Tim Phantom ist mir ein geiles, geiles Schlager-Ego. Mhm. Ich hätte auch gern gewusst, was er dazu sagt, es aber so schön, er duckt sich weg.
0: Ja, ich dachte, das ist die einzige Möglichkeit, hier aufzulaufen und irgendwie mit, guten, mit guter Laune rauszugehen, weil es ihm, das war so ein bisschen meine Frage, die ich mir gestellt habe, wenn du so eine Chance vergibst, zu Hause gegen Mainz, es liegt alles bereit für dich, die Schale, das volle Stadion. Tut es mehr weh, als abzusteigen, weil du das schon wochenlang
1: geahnt hast? Was meint ihr? Also ich, ja, wir sind jetzt, jetzt sind wir mittendrin. Ich glaube, so wie ich die Dortmunder da gesehen habe, vorgestern, nein. Weil die haben ja da trotzdem eine halbe Stunde die Mannschaft vor der Tribüne gefeiert, als wären sie gerade Meister geworden. Aber als Spieler? Ja, die, alle Spieler, Trainer, alle sind da rumgehüpft, als hätten sie gerade äh, die Champions League äh, geschafft. Äh, also gewonnen äh, oder das Triple geholt, ist mir ein totales Rätsel. Also vor allen Dingen mit der, Ausgangs-, mit der Ausgangslage vor dem Spieltag. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, mh, dass da eine lang anhaltende große Enttäuschung im Stadion herrschte womit ich wieder also bei meiner hier schon häufig geäußerten These bin, die sind mit Platz zwei vollkommen zufrieden und die werden auch die werden gar nichts mehr. Wenn das nächste Mal einer nicht, wenn das nächste Mal einer Meister wird, der nicht Bayern ist, dann ist das aber auch nicht Dortmund.
0: Also ich glaube, das ist das Schlimmste. Also ich, also ich habe nur das Interview mit Mats Hummels gesehen und da dachte ich so, ey, ich glaube, wenn du so nah dran bist und du weißt, das passiert alle zehn Jahre, alle zehn Jahre und du hast so eine Chance kriegst du eigentlich nie wieder. Also vielleicht nicht nie wieder, aber... Mats Hummels kriegt sie nie wieder. Mats Hummels <lacht> kriegt sie nie wieder. Wie gemein. Aber das muss brutal wehtun. Und ich ja, mich so scheinbar nicht. Na gut, ja.
2: aber du hast schon die ganzen Trebel auch gesehen von Terzic, wo er vor der Südtribüne steht und äh, geweint hat. Also, das war jetzt nicht pure Freude gewesen. Das war jetzt so eher, kommen Emotionen mit mitnehmen in die nächste Saison. Und wir finden euch trotzdem geil. Ihr habt trotzdem eine geile Saison gespielt, ja. Aber... Ich denke schon, dass da auch jeder sehr, sehr traurig war, dass er nicht meister ist der Ich will es
1: schwer hoffen. Also für mich fehlt da tatsächlich ein bisschen, also das, die letzten 5% Leistungswille oder Ergebniswille, wenn ich mir diese Bilder da angucke, wenn du, wenn du gleichzeitig siehst, wie die Bayern sich äh, zerfleischen. Also da hast du halt dieses Weiter, immer weiter, was oh, man ich dann immer einfach. gesagt Ja, aber ich sehe das bei den Bayern, sehe ich das absolut. Ähm, man kann sie lieben, man kann sie hassen. Das sehe ich bei den Dortmundern halt gar nicht. Und die waren jetzt die sind das dritte Mal als Tabellenführer oder das vierte Mal in einen Spieltag reingegangen und haben es halt wieder verkackt. Also auch da Druck, Kopf, Psychologie, das war alles, glaube ich, nicht so förderlich. In dem Moment, wo die acht Punkte hinten waren, als wir aus der Weltmeisterschaft rauskamen, ja, super Fußball gespielt. Da ging es ja praktisch um nichts. Und auf einmal, je näher die oben rankam, desto mehr haben die blockiert. Und das war also für mich. Klar, natürlich ist das eine reine Kopfsache. Kann also, ja, ich bin auch bei dir. Ich glaube auch, wenn du, vielleicht hätte man Hertha schon zur Winterpause sagen müssen, ihr seid abgestiegen, geht um nichts mehr. In der Winterpause,
0: da haben wir alle noch gedacht, boah, es sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Da haben wir gegen Köln Ich finde aber weiterhin, wir haben
2: eigentlich eine vernünftige Hinserie gespielt. das Ergebnis halt oft nicht gepasst haben. Egal, ob es durch Schiri-Entscheidungen, egal, ob Tore in den letzten Sekunden oder wir trotzdem Überzahl an die Tor nicht getroffen haben. Ich bin der Meinung, nach der Winterpause haben wir hier gesessen, ich glaube auch, da war ich hier gewesen und habe gesagt, ja, das sah gut aus. Wir hatten teilweise wirklich schöne Spiele gehabt, schönen Fußball gezeigt. Die
0: Ergebnisse haben halt oft nicht gepasst.
2: Ich bin nur optimistisch für die Rückrunde. Und uns ist
0: natürlich ganz klar ein Sieg geklaut worden, muss man immer noch sagen. Ja. Die zwei Punkte hätten uns leider nicht gerettet, sonst hätte ich jetzt einfach die These aufstellen können, DFB-Mafia wollte uns nicht mehr in der Liga haben. Mhm. Wir was ja von
2: Leverkusen das 2-2, das Handspiel hier, wo er den rausstreckt, das leere Tor verhindert, in der 83. war,
0: Also ist immer noch ja. wie eine solche Frechheit, aber so, damit kannst du dich halt leider auch nicht mehr trösten. Nee, das hätte das gewesen, ist leider wohl verdient dieser Abstieg. Ist
1: ja, und ich bin ein bisschen überrascht tatsächlich gerade, also wenn du ich habe gerade nochmal die Hinrundentabelle aufgemacht. Ihr wart nach der Hinrunde 17. mit 14 Punkten. <lacht> Was? Da sagst
0: du mir, das war ja eigentlich eine okaye Hinrunde. Das ist ja wohl. Nee, die Hinrunde, die. Nee, wir meinen, wir reden äh, über die WM-Pause. Die wm, -Pause. Pause. Die okay. WM -Pause, Das war ja, da haben wir noch gedacht, da waren noch drei Spiele zu spielen, glaube ich. Ja, okay, Worum, ne? dann gehe ich Worum auf das erste. Drin? Auf dem 15. Spieltag also von mir aus. Und da sind wir 13. oder so, oder? Nee, das da seid ihr 15. Das ist doch ja. so, so beachtlich ja, ja,
2: ist doch so beachtlich. So. Nee, Spielball es ist nicht gut, aber, aber der Fußball sah halt aus, wie ich mir Fußball vorstelle. Also mhm. offensiv, ansehnlicher Fußball, direkt per Spiel. natürlich weißt du, Henry, nicht.
0: da wirst du auch noch hinkommen. Dir fehlt ein bisschen Demut. <lacht> wir als Herr Thaler, wir sind halt zufrieden mit 15, 14, 13. <lacht> das kommt jetzt bei euch noch die nächste, übernächste Saison dann, wenn man denkt so, ah
1: Mensch, Champions League. So, liebe Kinder, aus <lacht> dem Nichts. Ich weiß nicht, was die Taner den ganzen Tag trinken. Der normale Unioner kann sich noch daran erinnern, wie wir vor zwölf Jahren in der Regionalliga gespielt haben. Hm. Wir wissen, wie das ist. Ich auch, übrigens. Mhm. Das war die Zeit,
2: wo ich im Stadion war bei Union.
1: Ich nicht. <lacht> also es ist ja nicht so, dass wir hier alle aus dem, aus dem Champions League das erstmal ist Union mir im Pokalfinale aufgefallen,
0: wo ich dachte, ey, es kann nicht sein. Da war, hatte ich ein da ein ähnliches Gefühl wie jetzt, dass ich dachte, scheiße, wir probieren seit 100.000 Jahren dieses Finale zu erreichen. Und jetzt kommt Union Berlin aus Köpenick und spielt so ein Finale. Da hatte ich erstmal Angst, dass das vielleicht sein könnte, dass dann Pokal in unserem Stadion in die Luft gestreckt wird. Und zwar nicht von uns.
1: Da ist das Ding schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt hat. Wir kommen äh, überraschend früh in dieser Episode zu unserer beliebten Rubrik Da ist das Ding, kuriose Fanartikel. Da ist das Ding! Und Dennis, angeblich Herr Tana, breitet hier gerade vor sich aus den Begegnungsschal des DFB-Pokals, des DFB-Pokalfinales von 2001 Union gegen Schalke.
0: Ich würde ihn als den Schal des Grauens beschreiben. Zwei, also Man weiß gar nicht, welche Seite dieses Schals schlimmer ist. Auf der linken Seite der erste FC Union Berlin, auf der rechten Schalke 04. Als Herr Tana würde ich mich sogar wahrscheinlich für die linke Seite entscheiden. Was schlimmer ist? Es, oder Nein, für die bessere ist es noch die bessere Ach so, Wahl. Du wirst schon mal einig. Ja. Du sind alle drei einig. Da sind wir uns alle drei Allerdings eigentlich. bei diesem Spiel hätte ich mich eher für die rechte Seite entschieden, weil es ist so, wie ich sage, nee, eine Berliner da, Mannschaft in unserem Stadion, egal welcher Pokal. Ja, aber scheint also so verein, so
2: ja. Den brauche ich nicht. Also ja, es gibt diese Vorgeschichten, egal. Aber damals war Union ähm, Zweitligist und da war man ja generell erstmal für jeden Underdog gewesen im Finale. Mhm. Erst recht, wenn es gegen Schalke ist. Ähm, und natürlich aufgrund bei einer Union Vergangenheit äh, war ich klar für den ersten FC Union. Ähm, habe mich auch damals sehr über den Aufstieg gefreut. Ähm, äh, hatte ernsthaft versucht, äh, sogar Dauerkarten noch mitzubekommen. Also zumindest habe ich darüber philosophiert, Dauerkarten zu bekommen. Den Aufstieg Da waren, waren wir irgendwo in Zypern gewesen zu der Zeit, glaube ich wo wir philosophiert hatten, ob da was möglich wäre. Egal, wie auch immer. Ähm, Kann sein. Also mein. In Zweite Liga Ligaaufstieg meint er? Oder? Nee, in die erste Liga. In Warum? die erste vier Liga? Das Jahre.
0: ist, doch, das ist doch gerade erst gewesen.
1: Vier, fünf Jahre?
0: Vier, Drei auch. Jahre.
1: Also der erste FC Union Berlin ist vorgestern am 27. Mai vor vier Jahren in die Bundesliga aufgestiegen, erstmalig. Wie ich du das immer gleich,
0: den, den vollen Namen aussprichst. Der erste FC Union Berlin. Ja, soll ich Ohne?
1: fc noch aussprechen für dich? <lacht> ich habe allerdings den Faden verloren, weil ich gar nicht weiß, wo weil wir war
2: ähm, Also ich war ja... Äh, ja, vor vier Jahren halt. Ach, vor vier Jahren. Vor
1: vier Jahren und zwei Tagen, um genau zu sein. Ich mhm. habe mich äh,
2: für den Aufstieg sehr gefreut, habe mich auch für Union sehr gefreut, ähm, weil... Ich schon Union auch ein bisschen als meinen Verein angesehen habe, klar, ich habe da selber gespielt, ähm, war lange Zeit im Stadion gewesen, auch wenn ich musste, nicht wollte, sondern musste zu der Zeit. Ähm, und natürlich hat man da eine Verbindung zu, wenn man da wohnt, wenn man da trainiert hat, wenn man da gespielt hat. Ähm, meine Abnehmung wäre jetzt vielleicht zu viel, aber mein, meine Missgunst ist ja erst entstanden mit dem Aufstieg und den tollen Interview von Herrn Zingler in der bildzeitung über drei Seiten.
0: Diese völlig... Also völlig, man ich, fragt sich, wo der Hass herkommt. Ich,
2: ich zitiere die aus, also ich kriege es heute nicht wörtlich hin. Ich möchte, oder Hertha ist ja, wir, wir erinnern uns kurz zurück, Hertha ist ja mit zur äh, zum Försterei gefahren, hat die Meisterschale hingestellt, hat zum Aufstieg gratuliert. Hertha hat groß auf der anderen Seite gepostet, Herzlichen Glückwunsch union zum ja, Aufstieg, ja, wir brauchen ja. zwei Vereine. Ja, ja, also ja, Hertha ja, hat ja der Union schon mit offenen Armen in der Bundesliga angefangen. Das stimmt. Und dann... Circa eine Woche später hat Singer sich ja hingesetzt äh, in der Bildzeitung und erklärt, ja, wir wollen gar keine Freundschaft zu Hertha haben. Und,
0: äh, und der große Bruder hat mit Liebe gedroht und wurde einfach geschlagen.
1: Und ihr könnt euch überhaupt nicht erklären, wo das herkommt. Ne? Nee. nee. Bitte erzähl uns. Nee, also ich meine, Leute, ähm, das war die Zeit, wo ihr mit den Windhorst-Millionen... Wir sind die Geilsten. Die Ihr w seid die Geilsten. Vor vier Jahren, natürlich. Das war genau die das Zeit. Das war aber danach. Das war das, das war war Aufstiegswesen. Nee. Ihr seid erst
0: aufgestiegen und, und dann? Dann, haben wir, dann haben wir ein unerwartetes Geschenk bekommen. Das kam auch erst in
2: der Song hat, als, als Hertha aufgestiegen ist, wo Zinger das Interview hatte, gab es die ein man kann ran. es euch überhaupt
0: nicht recht machen. Also, man muss sagen, also Union... Es ist so, dass man denkt, so. was, was wäre euch denn jetzt lieber gewesen? Nee, also jetzt
1: mal eins an eins, anderen. Ich bin nicht Zingler, ich habe das nie gesagt, mir ist das alles gleich. Aber ich meine, natürlich habt ihr in, in genau der Saison, die dann kam, glaube ich, und nicht nur in Köpenick oder bei den Unionern, sondern deutschlandweit, unfassbar viele Sympathien verspielt oder ähm, Leuten, denen ihr vorher völlig egal wart, äh, die hatten dann plötzlich eine Meinung dazu, weil... Dieses Investorengehabe, dieses Big City Club Gescheiße. Ähm, ah. Ja, ich weiß, du liebst das Big City Club. Ähm, Big City. Äh, Haui, euer Jürgen. Der ganze Quatsch, der dann passiert ist, ist natürlich für viele Leute, sage ich mal, der Inbegriff dessen, was man nicht sehen wollte im Fußball, in der Bundesliga. Und da hat jetzt auch keiner, also dass da jetzt keiner auf. auf die Nähe gegangen ist und einen Kuschelkurs gemacht hat und gesagt hat, das sind unsere besten Freunde übrigens. Das kann ich schon <lacht> verstehen. So, dass Dirk Zingler tendenziell dazu neigt, ähm, ein bisschen Beef auszurufen, nach äh, zwei Bier und zwei Korn äh, markige Sätze in Boulevard, äh, in die Boulevardblätter zu diktieren, von denen drei Viertel der Fanszene sich regelmäßig äh, schämen und distanzieren müssen, ist auch eine Schnoehet. Ich weiß auch nicht, warum ich immer auf, auf die Worte von Dirk Zingler irgendwie. Jeder ja, sollte einen jetzt, Dirk
0: im Club haben. So,
1: naja, der macht das halt auch seit 137 Jahren und gar nicht so schlecht. Also viele Sachen laufen ja auch ganz erfolgreich. So. ach,
0: der war das, der die Bankbürgschaften gefälscht hat
1: damals.
2: Nee, das okay, war.
1: Okay, vielleicht <lacht> macht das auch erst seit 20 Jahren. <lacht> ähm, okay. Stimmt, aber naja, er hat natürlich danach, also er ist gekommen in, in den dunkelsten Zeiten und hat natürlich mit den Entscheidungen, die dann passiert sind, ist, ist alles vorwärts gegangen. Da braucht man ja, also er steht für die erfolgreichste Epoche dieses Vereins, er hat den Verein gerettet. Ähm, so, dass nicht jeder Satz von ihm, den er so sagt, äh, glaube ich, eine, eine Mehrheit in der Fanszene hat, ist glaube ich aber auch kein Geheimnis der soll sein Ding machen, der ist dafür verantwortlich, den Verein weiterzuführen, auch wirtschaftlich von mir aus weiterzuführen und sauber aufzustellen. Ums Sportliche kümmern sich andere und um die Beziehung von Fans zu Fans kümmern sich üblicherweise die Fans. Fans. Und, ja.
2: ja, aber du hast ja den, also nochmal, wir denken kurz zurück, es gab ja damals schon mit dem Aufstieg von Bonne von Union, gab es ja die, die bei Hertha gesagt haben, oh scheiße, die wollen wir nicht im der haben. Und dann gab es die, die sagten, oh cool, sind wir zwei wieder, Berliner Berliner einem." Und ich finde, dass die äh, Zweiteren schon die größere, deutlich größere Zahl waren. Und das dann über, die, äh, über dieses Interview, also ich habe da etliche äh, Kommentare zugekriegt von äh, Hertha, Freunden, die gesagt haben, was ist denn das für ein Idiot, was, was bildet der sich denn ein und wir, wir sind nett, wir, wir, wir empfangen die, wir freuen uns auf Union und der, der tritt uns so von hinten den Rücken und ich gab ja viele, die das erst mit diesem Interview angefangen haben, darüber nachzudenken, Union vielleicht doch nicht so geil zu finden und das kam ja bedingt, also war ja der erste Schritt, dass da die Folgeschritte kamen, dass dann Union dann bei Hertha eingebrochen ist, die Fettutansie geklaut ist, den Bus beschossen hat, ja natürlich auch, auch, auch Hertha, auch Hertha dann wiederum dann den ein Zeugwart äh, eingebrochen ist, um die Sachen wieder zurückzuklauen, das ist pauscht sich ja auch ab, Das aber, ist ja
0: total legitim. Ich will
2: sagen, das pauscht sich ja danach auf. Ähm, aber ähm, für mich, in meiner, in meiner Welt hat den ersten Stein, hat ein Herr Dirk Zingler geworfen.
1: Ah, nein. Also, finde ich Quatsch. Nochmal, die Beziehung zwischen Fans und Fans regeln Fans. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von den Hertha-Ultras gesagt hat, der Dirk Zingler hat ein scheiß Interview gegeben, jetzt brechen wir mal bei den Unionern ein oder umgekehrt. Das ist doch Unsinn. Ähm, gibt In, in Union-Blocks, in Einschlägigen, ähm, die ähm, eher auf den Stehplatzbereichen äh, in der organisierten Fanszene verheimatet sind, heißt der Typ immer nur nicht mein Präsident. Der Zingler? Mhm. Ähm, also, jetzt mal ohne Flachs, ja. Also, das ist der ist durchaus nicht. Ähm, der ist nicht unumstritten, auch jetzt in dem, mit dem ganzen Thema, also mit, mit Corona kam da nochmal eine Schippe drauf, jetzt mit dem Investorenthema in der DFL kam da nochmal eine Schippe drauf. Ich glaube, dass die organisierte Szene, wohl gut die Ultras mit Singler mit arg fremdeln und sich froh sind, und froh sind, wenn er sich aus dem Sportlichen raushält. Es hat jetzt auch am Samstag vorgestern habe ich da jetzt keinen gehört äh, von der Waldseite, der gerufen hat, wir wollen den Zingler sehen? Nein, äh, ging, äh, wir wollen den Trainer sehen und ansonsten wollten eigentlich alle. Ach, ja, also, da wäre ich mal, ich wäre da echt ein bisschen vorsichtiger. Das so ist und ja auch gut. Wenn, so. wenn die Ultras entscheiden, sich gegenseitig äh, ähm, Fahnen, Wimpel und Trikots zu mopsen, ey, dann sollen sie das gerne tun und wenn sie dann Bock haben, ähm, die auf den Zaun zu hängen, verkehrt rum und zu verbrennen, puh. Ähm, Solange dabei, sie sich also, nicht immer
0: gegenseitig auf die Schnauze hauen, finde ich das alles witzig. Absolut.
1: Also von mir aus können sie das alle gerne tun. Und Aber also, wenn du jetzt auch noch kommst und sagst, und übrigens sind die Feuerwerkskörper aus dem Hertha-Block äh, nur auf den Rasen geflogen, weil Zingler das Interview gegeben hat, ist wirklich Quatsch. Nein, ich habe gesagt, es hat sich aufgepauscht. Zum
2: einen. Und zum zweiten weißt du, glaube ich, auch sehr wohl, wer diese Feuerwerkskörper geschossen hat. Das war nicht Herr Tana gewesen.
0: Das waren Unioner, die sich eingeschleust Nein. haben. Nein. Ach nee, das war von, stimmt ja irgendwie, das war nicht, nicht KSC, sondern was war das? Von ja. Bf BFC, die haben sich ja vorher ver
2: ver vereint gegen Union und dann, das war auch ein riesen bei Hertha gewesen, ähm, dann haben sie ja die, äh, diese eine Ultra-Kopierung von BFC, ich weiß den Namen da nicht, haben sie ja dann eingeladen zu diesem Spiel Union gegen Hertha. Und da sind die ja völlig eskaliert und da sind ja sogar unsere Fanbetreuer runtergegangen, haben versucht die rauszuschießen und da hat diese Ultraszene, ich will jetzt den Namen absichtlich nicht sagen, die noch verteidigt. Also die wohnen danach übrigens aus dem Vereinsregister Ich finde das so sehr hier, äh, ja generell hier das entfernt. hat auch nicht
1: geholfen, das weißt du, ne? Also, Alle Radikalen sind äh, Weil dumm. das war ja so erfolgreich, mhm. also der das, das Einladen der, der Bifzen in den hertha äh, an der alten Fasterei das war ja so erfolgreich. Dass ihr das in Malmö ja gleich wieder gemacht habt. Also, ist ja. <lacht> Was, in bei, Malmö? Mhm, bei Unionsauswärtsspielen in der Europa League in Malmö, die, ja die Saison, die in der abgelaufenen also Saison jetzt.
2: Waren aber auch wieder keinen Halbfahrer. Also ja, nee, ja.
1: genau, da ist aber genau das Gleiche wieder passiert. Ihr habt euch wieder BFC-Leute eingeladen. Die, Wir doch nicht! Die, die also da, äh, auch Stimmung nur eine
2: einzige Härtergruppierung, also eine, eine Ultragruppierung, die sich mit dem BFC befreundet hat. Und also, da nehmen sich aber alle nichts. Das weil, stimmt.
1: Also, wenn wir kurz in Malmö bleiben, das war also das, das Dümmste, was ich seit langem gesehen habe, weil offensichtlich die Union-Ultras wussten, dass sie auf die BFC-Ultras vor Ort treffen und sich dachten, no, dann nehmen wir uns mal ein bisschen Unterstützung mit und sich dann Ultras aus äh, Cottbus und Gladbach eingeladen haben, um dann wiederum im Union-Block zu stehen. Und das, dann hast du dann natürlich Leute, die sich gegenseitig auf die Mütze hauen, denen das Spiel völlig egal ist. Oh Wunder. Also, das hat eigentlich damit Fußball gar nichts zu tun. Sollen die doch tun.
0: einfach sich irgendwo im Wald treffen? Vielleicht ja, ja, nicht bin bei ich euch dafür. in Köpenick, aber in irgendeinem Wald. Ja, von mir aus da können in Sie der sich der nicht. Ja,
1: das ist mir eigentlich völlig Wurst. Nicht im Stadion.
0: Ich erzähle immer die, äh, gerne die Geschichte, als Hertha gegen Schalke gespielt hat. Da bin ich mit dem Bruder oh, meiner Ex-Frau hingegangen. Der war sechs, glaube ich. Und drei Schalker Atzen kamen, kamen uns entgegen und meinten, drei gegen zwei, wie sieht's so aus? Und ich dachte einfach, wie Asi kann man denn drauf sein? Einfach so, völlig random? Und völlig, na, nach dem Spiel, die hatten verloren, irgendwie sind einfach zurückgelaufen und dann mit einem Sechsjährigen dachte ich, so, sag mal. Aber netteste Fragen, oder? Ja, war, das <lacht> war vielleicht dann noch das Netteste davon. Aber also, es ist einfach assi. um es noch kurz nochmal äh,
2: zurückzukommen zu dem Thema, ich wollte nicht abschweifen. Ähm, es das gab ja eine, eine, eine zweite Situation, äh, wo Union sich dann gegen Hertha irgendwie positioniert hat. Positioniert hat. Ähm, Union oder Zingler? Union äh, im, im Jahr, ich meine des Aufstieges, äh, hatte Hertha äh, Union ein Auswärtsspiel bei Rostock gehabt mhm. und das Spiel ist ausgefallen mhm. und dann haben sie sich ja bei Hertha in, äh, neben äh, marathon tor hingesetzt und haben so einen riesen Banner aufgehangen, Absteiger und haben sich dann da, ich weiß gar nicht, wie gewinnen. Ich gespielt haben, ob das Stuttgart war oder ich, ich weiß es nicht mehr genau und haben sich ja dann dahin positioniert und haben, also war auch Ultraszene von äh, Hertha gewesen, da war alles noch okay von Union. Und die haben dann diese Bahn aufgehangen. Äh, Absteiger. Und euch, es wäre schön, wenn wir euch nächstes Jahr in der zweiten Liga sehen. Und wieso wieso sinimmäß war das dann halt auch gewesen. Wir wollten also. ein
1: Derby haben. Es ist einfach nicht ja. nett von euch gewesen. Da können wir, können wir uns drauf einigen. Ja, also ich finde aber das ein bisschen, ein bisschen was muss man auch aushalten. Also ja, wenn man ein Derby spielen will und ein bisschen eine gesunde Rivalität innerhalb der Stadt haben will. Und wir haben hier, glaube ich, auch in genau diesem Podcast sehr oft gesagt, bitte, bitte, bitte steigt nicht ab, wir wollen dieses Derby haben. Also ich weiß nicht, das macht ja auch nur Spaß, wenn man sich ein bisschen ärgern kann, gegen Absolut, so sehe ich es auch. Also ich bin jetzt nicht einer, der ähm, sich am Wochenende hinsetzt und Fähnchen näht, um die dann nach Charlottenburg zu fahren, um die da aufzuhängen, aber gut, wenn das Leute als ihr Hobby betrachten, bitteschön. Ja,
0: sehe ich ähnlich. Es ist schade,
2: also ich hätte nichts dagegen gehabt, also klar, weil ich mich in meiner Zwiespalt äh, Zwie da irgendwie äh, ein bisschen... Ähm Verloren drin vorkomme, dass ich ja eigentlich äh, beide Vereine mochte. Natürlich hatte mehr als Union, aber Union war schon so, ich sage mal, wenn Nummer zwei, Nummer drei Vereine nicht äh, sehr gern hatte und dann irgendwie dazu gezwungen würde, den irgendwann nicht mehr so geil zu finden. Eben bedingt durch diese Interviews, bedingt durch Leute, die mich ständig anquatschen und äh, oder so, so, so blöde Sprüche kommen. Ich lebe im Osten, ich arbeite im Osten, oder ein Großteil davon, und kriege halt ständig Brüche. Gerade jetzt, wo Bertha extrem scheiße läuft, wo bei der Union extrem gut läuft, findest du wenig Unioner, muss ich sagen, also im Alltag, jetzt nicht im Freundeskreis, sondern im Alltag, die vernünftige Worte finden. Man kann, ja, ein bisschen, ein bisschen Trizen gehört dazu, alles gut, aber alleine schon, wenn, ich, wenn man sich Bertha ein bisschen beschäftigt, weiß man, dass es, also, so denke ich, dass Big City Club für mich eine, eine Beschimpfung ist. Und Hertha sich jahrelang dagegen öffentlich gewehrt hat, dass nie irgendeiner von Hertha jemals gesagt hat, dass wir ein Big City Club sind. Naja, aber ich finde,
0: also ganz mir ernst, ich finde dieser Big City Club Begriff, der ist ja nur durch Lars Windhorst so ja? negativ. Was ist da? Berlin ist Hauptstadt, große Stadt der Club der Hauptstadt ist nun mal härter. Da wird Union niemals rankommen. Ist halt so, weil wir einfach mal, mal okay. 100, Jahre älter, 100 Jahre älter sind als Union und sind halt auch schon ewig dabei. Das ist halt einfach so. Union ist, wann, wann seid ihr gegründet worden? 1994 oder? 64. 33? 66. 66, 66. Aber na siehst du. Also ja, Entschuldigung. Und, äh, 100 der, Jahre nach von euch
1: aus gesehen falschen Seite der Mauer. Das stimmt weißt du doch auch. Null, das ist, das Deswegen ist, äh, wurde der Verein wie die Mauer meisten Vereine in der DDR 1966 neu gegründet. Die meisten Vereine Ach so. im Osten sind nicht älter als das. Also die Vereine ja gut, sind das weiß ich mehrfach ich nicht. hin und her getauscht, reformiert, umversetzt, umbenannt worden. So, natürlich gibt es einen Vorgängerverein und Union Oberschöne Weide war übrigens deutscher Vizemeister 1902. Ja, Keine Ahnung, weiß ich ja, jetzt. Irgendwann <lacht> in den in den 10er- oder 20er-Jahren. Also die spielen Verein, eine Försterei seit Theater Wedding <lacht> heißt und
0: ist 1620 als erster fußball
1: <lacht> sieger
0: vorgegangen. Aber es ist nun mal so, wir sind der Berliner Verein und das ist ja auch verständlich, dass dann irgendwie da ein bisschen Neid aufkommt und auch natürlich auch ein bisschen Häme, wenn es bei uns wieder mal scheiße läuft. Aber man muss auch sagen, ohne uns, also ganz im Ernst, wenn ich das mir anhöre, so FC Hollywood, das ist doch ein Siegel, was schon seit 100 Jahren nicht mehr dem FC Bayern zusteht, sondern nur uns. Es ist einfach so, es gibt... Was <lacht> so, würde denn, das das ist, fühlt
2: gerade in die falsche Richtung. Das ja, okay. ist doch
1: unglaublich, was wir geliefert haben an Entertainment, an... <lacht> es tut mir leid. Ich glaube, dass die Bayern da schon sehr, sehr neidisch waren. Wenn ich mir jetzt die Saison angucke... Nicht nur das. Ich habe sie hast doch du, echt nachgelegt, oder nicht? Findest du, du nicht? Ja,
0: naja, natürlich. Die Bayern haben jetzt noch probiert, wieder durch irgendwelche Sachen zu uns aufzuschließen, aber das schaffen die natürlich nicht. Hast du diese Doku über, über <lacht> äh, wie hieß das? Vom RBB jetzt meinst uns? Oder? Ärger in West End oder wie die hieß? Hast also, du das dir angeguckt? Nee. Ah, das musst du dir mal angucken. Es ist 45 Minuten aneinandergeschnittene... Katastrophe? Katastrophe. <lacht> Angefangen <lacht> mit dem Einstieg von Lars Windhorst und dann, was du sagst, hau euer Jürgen. Ja. Es geht immer weiter, Salomon Kalub mit beim Corona-Test. Es ist, äh, Wir haben schon eine Menge getan, um in langweiligen Zeiten die Liga
1: zu entertainen, sage ich mal. Ja, deswegen bin ich auch, also ich, wie gesagt, ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir auch nächstes Jahr hätten Derby spielen können. Kann aber durchaus verstehen, wenn es Leute in der Liga gibt und ich glaube, das sind nicht nur Unioner, die auch sagen, ihr habt jetzt echt einiges dafür getan die letzten drei, vier Jahre. Um ja aber ich diesen Abstieg echt zu erarbeiten und ja das er stimmt auch einfach verdient und jetzt bleibt halt weg
0: aber, aber, aber ich meine wenn du, du hast ja vorhin gesagt so dieses Investment von Lars Windhorst das hat uns bei euch zumindest zu dem großkapitalistischen Schweineverein gemacht das war nicht jetzt
1: nicht ganz exakt meine okay. Worte aber aber ja. wir haben ja im
0: Endeffekt also was wäre denn jetzt passiert stell dir mal vor wir würden jetzt auf Platz drei anstelle von Union stehen Union wäre vierter dann würdet, ihr, Theater, ja. dann, dann würdet ihr sagen, naja, ihr habt das ja nur geschafft durch 370 Millionen von
1: Lars Winterhorst. Ich würde sagen, toll gemacht. Vielleicht schaffen wir es ja im Champions League Halbfinale gegeneinander zu spielen. Siehst du? Und jetzt haben wir aber aus dem Geld
0: einfach mal gar nichts gemacht. Ja. <lacht> das heißt, wir gehen jetzt ja im Endeffekt den ich Schritt wie zu... Wie viel stolz du das erzählst? Nee, <lacht> ja, weil, weil es ist ja so, also ich, also ich glaube, viele von uns, Herr Tanern, waren ursprünglich auch nicht glücklich mit diesem Investment. Aber jetzt siehst du total happy aus. Naja, <lacht> Nein, ich sehe es ich jetzt halt noch als Chance zu sagen, ey, wir werden uns die Liebe aller Welt zurückerobern, weil wir jetzt halt in der zweiten Liga mal, wir sind ja eigentlich sowieso ein Club, den man lieben muss. Wir spielen immer schon mit einer tollen eigenen Jugend. Wir haben Leute aus der eigenen Stadt in der Mannschaft, was glaube ich Union hat, glaube ich, keinen einzigen Spieler. Ja, korrekt. Und das ist halt, finde ich, schon seit Jahren so, dass wir eine gute Jugendarbeit haben.
2: Ja, aber dafür haben wir gerade den ersten Schritt getan, um da mal wieder hinzukommen, dass wir ein beliebter Berliner-Verein sind, also außerhalb der Hertha-Fanszene meine natürlich. natürlich.
0: Genau. Ähm aber ich finde, so ein Investment ist ja auch, wenn du dir mal anguckst: RB Leipzig, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, Hoffenheim. Ich meine, es ist ja im Endeffekt, Stuttgart hat Mercedes-Benz hinten am Arsch. Augsburg. Augsburg hat einen Investor. Union hat, ja. glaube ich, nur einen kleinen Investor. So, weiß ohne, ich nicht.
2: Ohne Investor würde Union nicht mehr geben.
0: Aber es ist trotzdem Richtig. so, dass es halt, finde ich, nicht fair ist, zu sagen: so, ey, ich meine, ich bin ehrlich, als diese Nachricht kam, habe ich auch erstmal gedacht, so, Alter, geil. Nee. Weil ich einfach dachte, wenn man das jetzt mit Bedacht macht, so wir haben halt immer, wir haben ja schon eine Schuldenlast äh, seit Jahren vor uns hingeschoben und ich dachte so: Boah, wenn es jetzt wirklich klappt und wir mit Bedacht jetzt mal ein, zwei, drei Spieler kaufen und bauen die Mannschaft auf, dann könnte da ja
1: durchaus
2: eine gute Zukunft entstehen. Mhm. Lass euch mal eine These aufstellen. Oh, jetzt ähm, kommt's.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu reagieren, aber ach, mach mal deine These. Äh, wenn wir.
2: Vernünftig für den Geld umgegangen wären. Ja. Und wir wären jetzt Vizemeister, Dritter, Vierter, wir wären Champions League gelandet. Denn fühle ich mich, hätte ich da nicht wirklich drauf stolz sein können. Ja, das sage ich ja. Jetzt. Der Weg Nachhinein. ist natürlich jetzt äh, nicht Jahre entfernt, da irgendwann mal wieder erfolgreich sein zu können. Aber, Dieser
0: Weg wird steinig und schwer. Aber du
2: jetzt schaffen würdest, wir müssen nächste Saison mit der halben a mannschaft spielen. Mhm. Wir werden viele No-Names holen, wir werden viele sehr junge Spieler holen. Ähm, Hertha wird nicht wieder zu erkennen sein, also die Mannschaft an sich wird nicht wieder zu erkennen sein. Und wenn du dann den Aufstieg schaffst und mit so einer Truppe dann vielleicht mal in zehn Jahre wieder Europa League spielst, dann hast du, worauf du stolz sein kannst. Und das hättest du mit den 3,74 Millionen
0: nicht äh, machen können, finde ich. Und das ist genau die Sache. Wir haben es geschafft, die durchzubringen, sind abgestiegen und es geht uns schlechter, schlechter als davor ja, eigentlich. Meilenweit schlechter. Wir haben aber den gleichen Trainer wie davor. Es ist eigentlich alles eine große Slapstick-Nummer. Aber vom, von den Sympathien her müsste es doch jetzt eher so sein, dass jeder und Jonah sagt sagen, ja. Respekt. Ja, also, nee, nee ja, Respekt doch halt. nicht. Jetzt, jetzt,
2: jetzt fängt es da an, ja. wo man dann vielleicht einen Jahr sagen könnte ja, aber realer, Respekt.
0: Aber realer kannst du nicht sein. Du, du nimmst die Kohle von einem Großinvestor und verbrennst die komplett Komplett sinnlos ist es weg. Und ich meine, der Großinvestor ist dadurch auch wahrscheinlich hart getroffen. Ich weiß nicht, Lars Windhaus hat, glaube ich, 200 Millionen verloren ungefähr. Ja, 150 Stimmt, er Tage, erlebt. ja.
1: Also, und jetzt, äh, Realer, kannst du doch nicht sein. Ich, also, okay. Ich weiß nicht, was ihr alles auf den ganzen Tag lang. Ähm, Wäre es nicht schöner gewesen, einfach wieder Elfter zu werden, so wie immer, und keiner interessiert sich für einen? Definitiv.
0: Ach, okay, immerhin. Definitiv. Ich Denk hätte Paul safe behalten. Ja, ja. Das,
2: das hätte ich auch gemacht, ja. Aber erinnert dich mal, die letzten zehn Jahre vor Windhorst war Hertha aber die Grauen aus. Jeden Satz von ja. Gut und Böse. Im Niemandsland. Alle zwei, drei Jahre mal oben an der Europa League und dann mal wieder Mittelfeld und wieder Europa League. Das war ja Hertha zehn Jahre vor Windhorst. Ja. Ähm, aber wir hatten ja auch die Zeiten gehabt, unser Aufstieg.
0: 97. Ich wollte gerade sagen, aber ich äh, sagt, auch Klassenheit schon. im Champions zweiten League. Jahr
2: Champions League gespielt, danach in zehn Jahren achtmal Europa League gespielt.
0: Und wollte ich nämlich sagen, fast zehn Jahre immer international ja. und auch mit einer Mannschaft, auch mit Berlinern hier Hartmann, Job. Genau, lass uns doch genau
2: diesen Weg wiederholen. Genau. Du hast einen Schmidt gehabt, du hast einen Chovic gehabt, du hast einen Fiedler gehabt, da waren ja alle Jungs aus der eigenen Jugend gewesen. Genau. da waren ja die halbe Mannschaft gewesen. Ach, und darauf so konnte man stolz sein. Ob es ein Borteng war, ob es ein, ähm, da waren ja etliche Spieler, die aus der, aus der eigenen Jugend kamen und dann, er ja, hat das so erfolgreich gemacht. Dann. Und, wir sind jetzt am Anfang, wir haben noch nicht mal den ersten Schritt gemacht, aber wenn wir da wieder hinkommen würden...
0: Doch, wir haben den ersten Schritt gemacht. Wir haben jetzt auch ja. nämlich im Präsidium, wir haben äh, den Kai da, wir haben den äh, Benny Weber Zecke Neuendorf. Ist einfach, wir sind aufgestellt wie, die, wie der geilste Club der Welt und Henry... Ich schenke dir gerne für die ersten zwei Monate die Mitgliedschaft, weil ich merke schon, wenn ich dich so angucke, dass du <lacht> gerade überlegst,
1: boah, das ist ziemlich geil eigentlich. Also ich freue mich aufs Auswärtsspiel in Elversberg. Harry <lacht> 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 hat dazu gesagt. Ja, ja, ich hoffe nur, das ist jetzt nicht auf so irgendeinem, zu irgendeinem Termin, wo wirklich irgendwas Wichtiges ist. Aber ja, da hätte ich richtig Bock drauf. Mhm. Mhm. Wenn ihr jetzt mal guckt, also was ich von euch gerne wissen würde, ist jetzt nochmal Rückblick auf die, auf die Saison. Wann war der Moment, also wenn, wie gesagt, also für mich mit, der, mit Blick auf die Hinrundentabelle würde ich sagen, da hat es schon Lichterloh gebrannt. Ihr habt da scheinbar noch relativ gute Laune gehabt. Hm. Wann war euch klar, dass es eng wird? Scheinbar ja nicht zum Hinrundenende. Und ähm, Sauer auf Dortmund? Ähm, Fragezeichen, also ist ja hier so ein Union-Dortmund-Podcast, wie ihr vielleicht wisst. Ähm, Dortmund lässt Schalke, Bochum-Stuttgart punkten in der Rückrunde. Sauer auf Union? Ja, hast du gerade schon angesprochen, Union lässt Bochum Schalke punkten. Ähm, das ist dann der Am 33. Ding Spieltag, also letzte Woche trifft äh, Skake für Schalke, geliehen von Union. Für Bochum beide Härter trifft in der Nachspielzeit Schlotterbeck, Ex-Unioner. Das, ähm, das ist mir noch
0: gar nicht aufgefallen. Ja, <lacht> da schließt sich der Kreis. Ja,
1: also ähm, so, lasst mal euren Hass hier raus, noch eine Runde. Und ähm, ja, ab wann war ich klar, das läuft nicht?
2: Möchtest du?
0: Also ich kann. Mach du sonst erstmal.
2: Ich mach's kurz. Äh, mir war nicht, also mir war schon klar, dass es Ex-Unioner sind, aber wenn du halt äh, 10, 20 Jahre in der Bundesliga spielst, hast du in jedem Verein, äh, in jedem Mannschaft drei, vier, fünf Spieler, die irgendwann mal bei dir waren. Äh, so dass ich da jetzt Werte verlege, wo die ursprünglich hergekommen sind. Und klar war es mir, also klar, nicht wo ich dann gezweifelt habe, sondern klar war es mir, nach dem 5 zu 2 in Köln war für mich Boah. der letzte, der letzte Funken Hoffnung tot gewesen.
0: Ach Dennis, das ist so, man muss ihn lieben, weil das ist ja gerade mal drei Wochen her. Ja, der letzte das Punkt ist, ist
2: wirklich Ich habe nicht vorher reingelaufen, wie schaffen Klassenheit, sondern aber.
0: Ja, natürlich beim 2.0 gegen Augsburg haben wir alle. Ball. Aber dass die Scheiße mal wieder derbe am Dampfen ist, das war mir ja. schon klar, als ich die Vorbereitung in den USA gesehen habe. Das lief doch super. Ja, aber das, das war. Ein Zeit, das haben, ja, die, das ist, haben die nach der Tresa so oft betont: geiles Trainingstar, super Stimmung,
2: alle total Ja, und, und vor allem, das
0: war so, wir haben gegen, gegen irgendwelche college mannschaften gespielt und <lacht> hinten Uremovic Rochelmann man hat gesungen, so, Alter. Wir kassieren gegen die, selbst gegen die zwei, drei Tore, gewinnen dann 5-3. Ja, du hast schon gesehen, so oh scheiße, das, da haben wir ein richtiges Problem. Es wurde nicht, nichts mehr gemacht mit der Mannschaft. Ja. Und, Und da schon, war mir schon klar, als dann die, der, der Start, also die letzten drei Spiele, wo man gedacht hat, ey, wenn wir die gewinnen, dann sieht ja alles geil aus. weil wir 20 Punkte, 21 Punkte, sind im Soll.
2: Bochum, Wolfsburg,
0: Köln. Und genau diese Spiele nee, Köln war letzte, im letzten Jahr noch. sind alle in die Hose gegangen, ja. wir hatten dann glaube ich 14 Punkte.
2: Immer noch, hat sich ja nicht vermehrt dann. Genau.
0: Und da war klar, das wird nicht gut gehen, mhm. also mir.
1: Okay. Wie geht ihr in die neue Saison? Ähm, also erstmal ihr persönlich, ähm, Bald ihr ja, eure Karten, machst du weiter die Strickloge, ändert sich irgendwas? Ich. Machst du jetzt auf, schmeißt du hin, ich machst du es jetzt doppelt so oft, bleibt einfach alles wie es war?
0: Also ich habe mir jetzt überlegt, ich äh, mache natürlich weiter, aber ich werde jetzt äh, mehr dahin gehen, diese Verschwörungstheorien mal ein bisschen zu durchleuchten. Weil es ist ja allen bewusst, diese, dieser Erfolg von Union zum Beispiel, der kommt ja nicht von ungefähr. Und wir haben ja die These, dass ihr ins Adrenochrom-Geschäft eingestiegen seid ja. und unter der alten Försterei wird Kinderblut von ja. Dirk Zingler gewonnen. Mhm. Und von Ursel, die Osel, Fischer. Ja. Weil anders ist es ja nicht zu erklären, dass man mit so einer Mannschaft auf den dritten Platz kommt. Ich weiß nicht, Expe Vierter. Vierter. Also ja, stimmt, zum Glück. Ach nee, da ist ja Leipzig vor euch. Das kann man doch nicht also mal sagen. Sympathisch,
1: so ja. dass du die komplett
0: ausblendest. Ja, aber. die sind nicht existent. Aber es ist ja nicht zu erklären. Ich weiß nicht, Expected Goals Tabelle irgendwie. Was Ihr, ihr seid, glaube ich, also ihr habt das wirklich das Allermaximale rausgeholt, ja, rausgequetscht und das wieder, wiederholt in der dritten <lacht> Saison und da kannst du als Herr Tana halt auch wirklich irre werden. Ich, ich bin jetzt nicht so freundschaftlich drauf und denk so geil, sondern ich denke so, hey Mann, natürlich ist es so, wir wollten da auch hin, wir wollten auch international spielen, ihr spielt jetzt da. Ihr spielt vielleicht sogar noch in unserem Stadion, wenn es richtig scheiße läuft. Auf jeden Fall. Beklebt wieder
1: unsere Sitzschalen mit Aufklebern. Nö, die reißen wir raus. Und äh, ihr das braucht ist schon ja nicht mehr. Also jetzt nochmal von vorne. Ich habe dich gerade gefragt, du stehst in der Asche deines niedergebrannten Hauses. Ich freue mich auf die nächste Saison. Ähm, wie du <lacht> planst, das Ding wieder aufzubauen und du sagst, ihr habt aber auch ein schönes Haus, das müssen wir erstmal abreißen.
2: Nee, er wollte sich auch die Verschwörungstheorie nee, gesagt, Warum äh, ist
1: euer Haus überhaupt so schön? Das
0: ja, kann gar nicht sein. Du hast mir gesagt, es gibt eine Rubrik, äh, wo ich dir eine Frage stellen soll, die du nicht beantworten kannst. Ja. Ja, und das ist, da sind wir jetzt genau an dieser Frage. <lacht> okay. Ihr habt ein schönes Haus. Verrat mir mal, warum dürft ihr ein eigenes Stadion haben und
1: wir aber nicht? <lacht> <lacht> haben wir uns nicht so doof angestellt. Ähm, wir haben ein Stadion mit 22.000 Plätzen. Ja, das gehört uns. Ähm, ja, wir spielen die an, an dieser Stelle seit 1920, also um das nochmal her, hier Union-Historie für dich. Äh, die, <lacht> alle Vorgängervereine äh, haben an gleicher Stelle seit 1920 gespielt. Äh, dieses Stadion gehört uns, limitiert uns aber auch.
0: Und wieso gehört euch das denn? Nur weil ihr da so lange spielt, dann könnte man, warum kriegen wir das Olympiastadion dann nicht geschenkt? Weil wir da auch schon Wir haben es
1: nicht geschenkt bekommen, wir haben es gekauft. Für 1 Euro oder für 10 Euro. Ach, schau mal an, das sind ja also Fakten, nee. das ist ja witzig. Also das Stadion ja in marodem Zustand. Den Und Gru dann
0: haben wir aus eigenen Händen dieses Stadion <lacht> aufgebaut.
1: Das, das Grundstück aber zu einem normalen Verkehrswert tatsächlich. Und zwar erst diese Saison.
0: Ja, aber wir, wir dürfen es ja nicht. Wir dürfen es ja nicht. Ja, wir, weil
2: wir halt ein Stadion haben, wo wir im Finale stattfinden, wo die Fußball
0: Finals ja, stattfinden. Ja, aber wir müssen dafür zahlen. Wir zahlen pro Spiel, ja, weil es Das ist
2: richtig, ja. Wir zahlt viel zu wenig. Und
0: das ist der Joke des Jahrhunderts ist ja, wir dürfen nicht. Und jetzt, wo wir abgestiegen sind, am Grund, am Boden sind, sagt der Senat, wir haben jetzt eine Kommission gebildet, sieht Duita aus, Leute. Ihr könntet oh. Stadion bauen. Ja. Na
1: ja wie denn? Ja. Also, also, weiß nicht, würde ich jetzt, kann ich, es tut mir leid, da können die Union ja jetzt nichts für. Ich Aber es ist eine Frage, die du mir nicht beantworten kannst. Ich bin mit der Sportpolitik in Berlin höchst unzufrieden. Ich weiß gar nicht, wie viel unzufrieden man mit irgendwas, man mit irgendwas sein kann. Das trifft nicht nur euch, das trifft ja uns genauso. Wir kriegen seit fünf Jahren keine Baugenehmigung, um das Ding da auszubauen, was wir gerne würden und müssten, um weiter zu wachsen. Wir haben arge Probleme mit unserer Infrastruktur, könnten uns es gerade leisten, hätten uns das leisten können, vor dem Krieg wahrscheinlich, das Ding auszubauen, ohne uns groß neu zu verschulden. Wir kriegen dafür keine Baugenehmigung, ihr dürft nicht neu bauen. Man an keiner Stelle in der Stadt will man euch haben. Und es geht aber ja weiter. Guckt ihr mal an, wie viele Drittligisten hat Berlin. Keiner davon hat ein anständiges Stadion. Ähm, Viertligisten, Vsg, äh, alt spielt jedes Jahr in einem anderen Stadion. Es ist eine Katastrophe. Total. Dieser Stadt fehlen Spielstätten. Das habe ich hier auch schon mehrfach gesagt. Also das ist jetzt, es ist jetzt glücklich und unglücklich, alles in einem, dass wir genau an diesem Fleck ein Stadion haben, was uns selber gehört, aber also wachsen kannst du damit halt aktuell nicht. Wir sind 55.000 Mitglieder in einem Stadion von 22.000 Plätzen. Da kannst du ja mal, ja mal überschlagen. Das ist halt alles Kacke. Jeder, der da mal war, weiß auch, Zuwägung, Abwägung, es ist von vorne bis hinten alles eine Katastrophe. Ähm, ja, wir lieben es, aber es, es engt auch wahnsinnig ein. Ja,
0: aber ihr habt eins. Wir haben eins. Also für uns ist das schon brutal. Wir, wir müssen Miete zahlen,
1: ja, an ja, aber die Stadt. Ja, er jetzt auch keine realistische Miete. Naja, aber okay, ich meine, ja. du hast ja 11 keinen Millionen Wert. Pro Jahr? Haben 11 Millionen pro Jahr, genau. Also, wenn jetzt Was haben
0: wir denn an Wert? Auch unsere Geschäftsstelle liegt, glaube ich, im Olympiapark, die gehört uns, glaube ich, auch nicht, sondern ist gepachtet, alles ist alles.
1: Oder gepachtet, ja, gepachtet gut. Also eine, ein paar ordentliche Büroräume oder irgendwo ein Bürohaus hättet ihr euch durchaus mal kaufen können in der Stadt, wenn ihr gewollt hättet. Also da hat es jetzt bestimmt nicht dran gescheitert. Das wäre ja wohl drin gewesen, wäre bestimmt mal drin gewesen. Ich will ja gar nicht
0: so auf die Tränendrüse drücken. Machst du aber Aber es ist ja so, wir haben eine richtig gute Jugendarbeit und also auch der Stadt ja. Berlin haben wir seit Jahrzehnten Einnahmen geschaufelt durch Gästefans. Also es ja. wäre schon mal ganz nett wenn, wenn wir wenigstens auf dem eigenen Gebiet ein Stadion bauen
1: hätten Hä? können, wäre es ja. ganz nett gewesen. Unterschreibe ich. So. Ähm, jetzt fällt mir gerade wieder ein, dass du vorhin die Jugendarbeit gedisst hast. Also, man muss einfach mal sagen. In der Zeit, wo du zum Beispiel, Dennis, bei Union in der Jugend warst, die Strukturen waren ja lächerlich. Ähm, so, das heißt, du hast jetzt gerade, also Union baut gerade für 25 Millionen ein neues äh, Leistungszentrum, die ganzen Strukturen drumherum entwickeln sich ja gerade erst. Die Leute, die da jetzt rauspurzeln, die sind natürlich in, die, in diese Mühle. Der, der, der Akademie gegangen, als Union in der dritten oder vierten Liga war. Die haben natürlich, die haben nicht diese Absprungbasis. Das ist leider so. Ich glaube, dass das Problem durchaus erkannt wurde. Wir sind da auch alle sehr traurig drüber. Ich hätte auch gern mehr Leute aus der eigenen Jugend, die es in die Bundesliga schaffen, im eigenen Verein schaffen. Wir haben jetzt ein paar so in den letzten Jahren entwickelt, die es dann immerhin mal so naja, nach Österreich schaffen oder nach Belgien. Toll. Aber ja, natürlich, also großes, großes Dauerthema. Aber hey, ihr könnt doch eure Top-Talente an uns abgeben, dann siehst du ein paar echte Berliner in der Bundesliga spielen.
0: Das ist doch wieder
1: so ein Schlag, so ein Kantholzschlag. Ja, ihr wollt auch schon jurassic Nankamp uns abkaufen. Ich habe gehört, ihr wollt 10 Millionen dafür haben. Kein Spiel, aber Union hat 10 Millionen gekostet. Das Normalerweise, ist
0: für jeden, also 10 Millionen für jeden Club Union muss 12 zahlen.
1: Ja, also damit, damit könnt ihr den dann auch behalten, glaube ich. Also das ist Würde Jeff. ich gerne. Ja, ich würde ihn naja, auch gerne also, Es Ist doch wohl mit, also keiner gibt für den 10 Millionen aus. Aber, aber jetzt mal Spaß beiseite, dass ja, ihr. Jetzt,
0: zweieinhalb bezahlt oder so. Ich, ja, stimmt. Dass ihr jetzt äh, 25 Millionen da in so ein Nachwuchszentrum äh, steckt, ist ja auch gut. Also bei uns, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, äh, Stricklogen-WhatsApp-Gruppe, und da wird schon auch die große Angst geschürt, dass Union jetzt nämlich auch Nachwuchs bald an uns vorbeiziehen wird. Äh.
1: Ja, ja, macht ich glaub, jetzt. Ihr macht habt, ihr habt Jahre Vorsprung. Da brauchen wir uns nichts vor. Ja, aber, aber natürlich jetzt will Union. Natürlich will Union. Ja, also es wird gerade viel investiert. Es wird ins Trainingszentrum investiert. Es wird in die Frauenmannschaft investiert, in die Jugendarbeit, das Leistungszentrum. Überall ähm, entwickeln sich gerade die Strukturen und wir machen jedes Jahr, holen wir drei Jahre auf. Aber wir hängen halt auch 30 Jahre hinterher. Also es musste natürlich auch sein. Also das, überhaupt keine Frage so Und deswegen kannst du jetzt auch nicht, da wird jetzt keiner hingehen und Jessica Nankamp für 10 Millionen kaufen. Das ist ja total irre. Und
0: könnt ihr euch doch locker leisten. ja Dafür
1: kann ich aber auch eine ganze Frauenmannschaft für 10 Jahre äh, organisiert kriegen. Also das ist einfach ist völlig irre.
0: Na was ist denn? Meinst du dann eure Mannschaft bleibt jetzt so? Nein. Aber ihr habt jetzt ja eigentlich die Voraussetzung. Champions League, wer sollte denn jetzt sagen, ich gehe jetzt?
1: Ach Geraldo so, Becker naja, oder sowas? Die, nee, also ich glaube, die, mh, die Spieler, die du halten willst, die kannst du jetzt auch alle halten, aber so wie wir Olli Runert kennen und ich habe da heute Morgen einen Schnipsel gelesen, der sagt, also es wird eine intensive Transferperiode. Natürlich werden die versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die bestmögliche Mannschaft dahin zu stellen, so das heißt, übersetzt wahrscheinlich, so wie aber auch die letzten vier Jahre immer, da gehen zehn, 12 Spieler und da kommen zehn, zwölf Spieler, überhaupt keine Frage und die haben vielleicht ein anderes Niveau als in den Vorjahren. Also wahrscheinlich kommt diesmal nicht Sven-Michel oder Kevin Behrens aus Sandhausen oder Heidenheim, mhm. sondern vielleicht kommen da andere. Aber ich, Luka Tussar. Nee, genau das sehe ich eben nicht. Also ich glaube nicht, dass wir ähm, den, also ich glaube nicht, dass da einer die Bodenhaftung verliert, ehrlich ja. gesagt. Also da wird keiner für 10 Millionen Jessic Nankam kaufen und da wird auch keiner Luka Tussar holen.
2: Aber wird es einen Transfer über 10 Millionen geben? Aber ihr wolltet ja. doch,
1: wie hieß denn hier, wie hieß denn hier
0: der... Disco? Ja. Der umsonst. Oder wäre umsonst gekommen. Der wäre umsonst gekommen. Aber umsonst. Handgeld und Gehalt wäre schon. Das wäre schon. Also, was hättest du denn gesagt, wäre der gekommen?
1: Das wäre so wie Raoul bei Schalke. Wäre das cool gewesen oder hättest ja, du gesagt. Ja, wäre das cool. Das wäre geil. Das wäre wär, das wär, das wär der nächste Max Kruse gewesen. Ich glaube natürlich, dass das cool gewesen wäre. Vielleicht hätte das aber, also... Jetzt, nee, aber das naja, meine ich ja, wenn ich jetzt wir so, wir sind jetzt gewonnen wir sind in der Champions League, wir, wir, haben, wir, wir sind ins, ins Viertelfinale der Europa League gekommen, was willst du denn noch mehr? Das war die beste Saison, die wir je gespielt meine, aber haben. Aber das meine ich ja,
0: das ist ja euch auch, also wirklich, das ist ja, also man muss es leider wirklich sagen, es ist ja auch jetzt nicht unverdient. Du kannst nicht sagen, dass das nicht verdient von Union ist und dass man sagen muss, Respekt in vier Jahren, da oben einzubrechen, das ist ja das, was aber andererseits so schmerzt, dass man gedacht hat, du kannst eigentlich nicht unter die Top 5 kommen, ähm, ohne dass du halt einen richtig fetten äh,
1: Investor hast oder so und Union macht's vor. Es ist nicht nur Union, also ganz ehrlich, ich, ich weiß, dass ihr jetzt als Satana, ihr guckt jetzt ganz besonders auf Union. Aber es hätte genauso gut um ein Haar auch Freiburg werden können. Deswegen habe ich ja auch viel vier. mehr Respekt vor Freiburg als vor euch. Ähm, es hätte, also wenn, wenn ihr jetzt guckt, wer da oben bei ist, ähm, mit Freiburg, äh, Union und Frankfurt, dann glaube ich, dass da natürlich, also du siehst schon, dass das ordentliche Arbeit sich auszahlt. Glaubt.
0: Und das ist ja das, was mich so traurig macht. Weil wenn du das dir anguckst, er mit seiner Jugendarbeit. ne ja. Wir haben halt in der gleichen Zeit einfach mal zwölf Trainer gehabt. Ja. Freiburg, Union bleiben bei Ein. ihrem Trainer. <lacht> ja. Und spielen halt auch vielleicht, haben die ersten zwei Saisons auch langweiligen Fußball gespielt und dann halt 1-0, 2-1 gewonnen, sind aber in der Liga geblieben. Ja. Und bei uns war halt dieses Problem, dass irgendwie auf Teufel komm raus, das schnell gedreht werden sollte. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich das Hauptproblem. Ich ja. bin mir sicher, dass Union mit Urs Fischer, ich weiß nicht, wer diesen Typen wo gefunden hat, und zu euch geholt hat, das ist wirklich der Typ, der müsste durchs Stadion getragen werden. Für mich
1: auch, also eigentlich für mich gehört er ausgezeichnet als Trainer des Jahres, ehrlich gesagt. Ja, der gehört auf, mit Gold aufgewogen, natürlich. Ich weiß nicht, wie Oliver Runert auf die Idee kam, da gibt es diesen Typen beim FC Zürich, der kein Hochdeutsch kann, von dem noch nie einer gehört hat, den holen wir jetzt. Keine Ahnung, aber natürlich, Granatentreffer, überhaupt keine Frage. Dann aber auch zu sagen, wir, wir spielen das jetzt ganz in Ruhe runter. So Welchen Fußball wollen wir spielen? Welche Leute brauche ich dafür? Nicht, wer wird uns angeboten? Nicht, ähm, was ist gerade günstig zu haben? Nicht, was wollen die Fans? Was schreibt die Presse? Gar nichts. Da wird einfach ganz in Ruhe in ein Konzept hinein, in ein Gesamtkonzept hinein, wird ja auch die Mannschaft immer verstärkt. Und dann kannst du natürlich sagen, naja, no, klar, Kreatives offensives Mittelfeld, haben wir nicht. ISCO, cool, ablösefrei, hm, können wir uns vielleicht gerade so leisten, aber das wird jetzt nicht anders werden, ja, wenn der Typ sich dann da hinsetzt und drei Minuten vor der Unterschrift sagt: Ach, im Übrigen hätte ich gerne das doppelte Handgeld. Ich hätte ihn auch weggeschickt. So dass das offensichtlich gang und gäbe ist und dass das viele andere Vereine vielleicht nicht gemacht hätten. Ja, äh, interessant. Wir haben Ludewig. Oh, auch weggeschickt in Minute.
0: Aber ich meine, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ihr müsst doch, ihr spielt jetzt Champions League. Man ja. hat es ja diese Saison schon gesehen, dass ihr schon auf der letzten Rille eigentlich teilweise gelaufen seid. Ja. Ihr müsst ja einfach jetzt richtig investieren, weil ja. wie willst du das schaffen?
1: Naja, also der Fokus wird auch in der neuen Saison erstmal wieder die Liga sein. So, wahrscheinlich geht sogar wieder einer hin und sagt, wir müssen erstmal einen Klassenerhalt schaffen. Das würde mich nicht wundern. Und dann, äh, also Champions League ist halt Bonus, das ist jetzt, da geht doch jetzt keiner hin und sagt, wir müssen jetzt eine Mannschaft aufstellen, die äh, dies ins Viertelfinale der Champions League schafft, weil sonst äh, sind ja alle traurig, das ist doch Quatsch.
0: Ja, aber du musst ja die Belastung trotzdem gehen können. Du
1: musst die Belastung steuern, überhaupt keine Frage, das haben wir aber dieses Jahr, naja, wir haben es halbwegs hingekriegt. Ähm, so, ähm, ja, ich nehme auch so einen Radler, danke.
0: Nee, ich halt nehme nicht meins. so einen Radler.
1: Ach so, <lacht> na dann gib mir mal irgendwas anderes. Gib mir mal eine afri -Cola. Ich habe hier noch ähm, eine Melone. Stein
2: ist eh raus, oder? Wollen ich jetzt sagen? Nö. <lacht> okay. Ich habe hier noch so eine ähm, synger Hast du ja so oft ähm, äh, Kreta gemocht.
1: Ja, aber da muss ich Alkohol reinkippen. Gib mir mal bitte eine afri -Cola. <lacht> Ja, ich weiß, du hast es schwer. Nein, ja, da, aber also Person, deswegen. Also ich, ich, natürlich werden da Leute kommen. Natürlich äh, wirst du ja aber auch ohne Probleme eine Afrikola, nicht was oh, Roggen-Doppelbock. Ein <lacht> <lacht> ähm,
0: danke. Was der Mann hier alles im Kühlschrank hat, das ist ja wohl un das ist ja unglaublich.
1: Ja, hättest du gerne? Nee, aber äh. es ist
0: einfach <lacht> unglaublich, wie viele verschiedene Alkoholsorten Ach, hier was. aus diesem Kühlschrank rausgeworfen. Cooler ja, das ist ein Podcast-Kühlschrank. Das ist ein Podcast-Kühlschrank. Das ost west geballer Leute.
1: Jo, ja. der
0: Ost-West-Kühlschrank. Ja. Ja. ja, aber ich fürchte, dass ihr das machen müsst, weil man hat diese Saison schon gesehen, dass das fast schief gegangen wäre, glaube ich. Ja. Wenn du nur mit einer Truppe das
1: durchspielst und na, hast da 50 Spiele. Naja, ich glaube auch, dass natürlich, es geht ja nicht jeder Transfer so auf wie du dir das vorstellst. Ach, naja, wem sage ich das? Aber ich meine... <lacht> oh, hallo, ganz, so
0: nicht so, dass ich mir Sorgen mache um Union. Wilfried Kanga, sage ich nur. Konga. Konga. Du als Franzose solltest D das wissen. Ähm, der, oh, äh,
1: ein gewisser Jordan Sibatschö, der ja oh. vor Konga war in der Schweizerischen Torschützenliste letztes Jahr.
0: Prost.
1: Der Mann verspielt sich innerhalb von Sekunden alles,
0: was er sich hier hat aufgebaut er, hat. Hat er jetzt wieder. auch
1: nicht, also den haben wir geholt für gar nicht so ganz günstig, 5 oder sechs Millionen. Und er hat jetzt noch nicht so granatenmäßig eingeschlagen. So in der Rückrunde war jetzt Kevin Behrens. Kevin fucking Behrens, Stammspieler. So, das ist natürlich, manchmal passieren halt auch Sachen. Manchmal
0: passieren Sachen, bei euch passieren diese Sachen immer. Es ist scheißegal, diese Mannschaft, niemand kennt die Leute, die da rumlaufen. Und dann, wenn es gegen uns äh, geht, kommt die erste hohe Flanke rein, einer von euch rutscht aus, kriegt den Ball <lacht> zufällig auf die Spitze des Schuhs und er fällt dann hinten ins drei -Angel rein und ihr führt 1-0. Es ist einfach, bei Union läuft es
1: halt einfach, muss jo. man sagen. Union Berlin, kurz beschrieben, danke. Ähm, das ist der Teufel im Werk. Natürlich. So, Kevin Behrens hat übrigens nach der Granatensaison, die er gerade gespielt hat, hm. laut Transfermarkt.de jetzt einen Wert von anderthalb Millionen.
2: Ist aber noch nicht aktualisiert.
1: Ist noch nicht aktualisiert? Okay. Ähm, ja, ist, ein, ist auch ein Witz eigentlich. Aber ähm, was soll ich sagen? So also geht ihr denn jetzt mit welchem Trainer geht ihr in die Saison, mit welcher Mannschaft geht ihr in die Saison und kommt ihr uns äh, besuchen im Olympiastadion, wenn wir Champions League spielen Niemals. schön rot Niemals. Was denn niemals? Warum kommt ihr welche, immer, welches Niemals denn jetzt genau?
0: Warum kommt ihr überhaupt ins Olympiastadion? Wieso? Weil, ihr noch, nicht fest, weil, oder? Wir,
1: nicht, weil wir nicht anders dürfen. Das stimmt doch
0: Also gestern hat, die nee, vorgestern hat
2: noch äh, Rune hat gesagt, ähm, dass wir alles versuchen, oder dass ihr alles versuchen werdet, dass ihr die Spie Spiele im in Alten, macht. macht.
1: Ja. Das ist auch so, mh, das ist auch mein Kenntnisstand, dass wir alles versuchen. Mein Kenntnisstand ist aber auch... Ihr habt
0: doch schon eure Heimspiele gegen uns teilweise im Olympiastadion gespielt, weil A, ihr einfach mehr Kohle haben
1: wolltet. Nein, das stimmt nicht. Das war TB. Das war TB. Ach so. Ja. A war das... Also wir waren ja vorletzte Saison schon im Also, mhm. Falls ihr euch erinnert, als ja. wir Conference League gespielt haben, weil da durften wir gar nicht in der alten Fasterei spielen. Jetzt hat die UEFA gesagt, wir machen mal ein Pilotprojekt. Und Habt ihr noch rotes mal,
0: Plastik ausgelegt? Oh mh, Gott.
1: Gucken mal, ob das mit diesen Stehplätzen gut geht. Ähm, dazu gibt es noch kein Ergebnis. Das wird auch nicht vor Ende Juni erwartet, wenn ich alles richtig verstanden habe. Ähm, das ist dann schon relativ spät. Verkauft das doch wir, die Försterei. Da wir eigentlich in jedem Spiel... Äh, ähm, Ordentlich mit Pyro gezündelt haben, weiß ich jetzt nicht, warum die UEFA sagen sollte: Nö, nee, der Pilot war erfolgreich. Ja, ähm, das dazu ich glaube kommt auch nicht. on top, dass du in der Champions League wohl noch mehr G Karten abgeben musst an Presse, VIP und Sponsoren als in der Europa League. Mhm. Ähm, was wohl äh, aktuelle Schätzungen bedeutet, wir haben eigentlich noch 15.000 Plätze ähm, in der alten Försterei in der Champions League, selbst wenn wir die Stehplätze behalten dürfen. Dann wird es halt echt langsam eng. Ja. Da musst du dich echt noch fragen, macht das noch Sinn? Und ähm, ja, so. Also, es kann durchaus sein, dass wir ins Olympiastadion gehen müssen, weil das aber auch das einzige Stadion hier in der Nähe ist, was äh, für die Champions League geeignet ist. können auch nach wert. Leipzig gehen. Ja, na gut, danke. Ähm, also, nochmal, ich habe eigentlich gar kein Problem mit euch, äh, mit Leipzig durchaus. Gehe sicher nicht nach Leipzig. Es gibt ansonsten hier ja nichts anderes. So, Berlin hat jetzt auch kein, in Anführungszeichen, neutrales 40.000-Leute-Stadion 40 irgendwo rumstehen, was für solche Eventualitäten äh, genutzt werden könnte. Es wäre
0: genau das Olympiastadion, hätten wir unser eigenes Stadion, oder Dennis?
2: Okay, genau.
1: Dann, Dann könnten wir uns das sogar Stadion. teilen. Ja, ich finde das, Uli, auch nicht so schön. Ne? Also, was? Naja, die Kritik, die ihr jetzt tun, mal nicht so, als wäre das Geilste der Welt. Du hast ja eben selber gesagt, du willst ein eigenes anderes haben. Ähm, die Kritikpunkte, die ihr habt, haben wir natürlich auch immer. Es ist, es ist zu, zu groß, zu flach, fällt es ab. Äh, die Stimmung, die Laufbahn, dies, das, jenes, du kriegst es nicht voll. Ähm, die Probleme haben wir natürlich da auch alle. Da würde ich
0: am reingrätschen, bitte. Die Stimmung ist bombes, wenn's Also
2: Ja, klar, es aus Hertha-Sicht und vielleicht ist es auch nicht neutral bewertet. Aber ich zitiere mal Jogi Löw ähm, nach dem Länderspiel Deutschland gegen Brasilien, meine ich, in Berlin. Und er hat ja gesagt, in der Kamera ähm, vor, Kameras nach dem Spiel, ähm, wie er die Stimmung dann fand, hat er eigentlich das, das von der Stimmung her das beste Stadion in der Bundesliga, wenn es voll ist. Und das ist genau der Punkt. Bei uns ist es, die Saison möchte ich gar nicht meckern, aber äh, oft eben nicht voll. Und dann hast du halt diesen, diese, dieser, der Schall, der, für, der, der ins Leere geht, der nicht wiederkehrt. Ähm, also nein, ich finde das Stadion an sich gut wenn ich wüsste, dass es immer voll oder zumindest nah an voll dran wäre, dann hast du da auch, finde ich, eine bombastische Stimmung.
1: Mhm. Ja, dann versuchen wir es mal voll zu machen gegen Real Madrid. Und dann kommt ihr wirklich nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht, wenn Real mich einlädt und
1: sagt, hier guck uns, guck uns mal an, dann schon. Also das Ding ist, es ist für mich jetzt noch ein bisschen äh, unreal, aber wir sind ja wirklich in der Champions League. Wir werden... <lacht> Ähm, mal gucken, wer sich jetzt noch so qualifiziert über die über die Quali-Runden. Aber wir werden aller Voraussicht nach im letzten Lostopf landen, weil wir kaum UEFA-Punkte haben.
0: Also spielt ihr gegen die Geilsten. Und wir kriegen
1: natürlich drei Knallerlose. Ja, so sieht's aus.
0: Ach, ich freue mich. Und wir spielen gegen Holstein Kiel. Und das heißt? Elversberg. Elversberg.
1: Chris, tatsächlich. Eine, wir werden genau. Und wir werden eine Gruppe kriegen, die wird genauso aussehen. Ja, Barcelona, Manchester, Mailand oder sowas. Ähm, mm. Ja.
0: Schön ist das. Es
1: geht fast nicht anders.
0: Ja, und wenn wir die Lizenz nicht kriegen, dann spielen wir vielleicht sogar im Olli gegen den FC Gato.
2: Da können wir amateur spielen. Ja, Aber, im Aber ich glaube tatsächlich, um deine Frage mal aufzugreifen: Ich habe das Gefühl, dass seit, seitdem Dada wieder da ist, dass da gerade eine Euphorie fällt, Völlig, kontra, oder völlig kontra, konträr zu den sportlichen Ergebnissen aktuell aufkommt. Wir haben gegen Bochum über 70.000 gehabt, wir haben äh, Stuttgart nah außer gehabt. Ähm, die letzten neun Spiele sind alle außer gewesen. Äh, wir haben innerhalb von ein paar Sekunden alle Tickets weg gehabt. Also ich habe das Gefühl, dass gerade fentechnisch, nicht sporttechnisch, wirklich aus reiner Fansicht, äh, da gerade was Gewaltiges entsteht. Und ich behaupte mal jetzt hier an der Stelle, dass wir nächste Saison die Bundesliga, den zweiten Bundesliga-Rekord brechen werden, was die Zuschauer angeht.
1: Ich wünsche es euch. Steigt ihr denn wieder auf? Direkt?
2: Nein. Ja. Nein. Also, ja. 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 ja, 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 ja. Wir wollen den Berliner Weg gehen und ich äh, finde, gehen ja zu anderen auch diesmal vernünftig, äh, gehen ja zum Big City Club, ähm, diese, diese Wortwahl zu gehen. Wir haben jetzt einen Präsidenten äh, aus der Ostgrube, wir haben also Berliner, wir haben einen Trainer, äh, der Herr Thaner durch und durch ist, wir haben Management, alles Berliner, alles Herr ex Hatana, äh, in jeglicher sportlicher Funktion, alles Herr Thaner. Ähm, und wenn es der Weg, der sportliche Weg, nächstes Jahr dazukommt, dass wir mehrere Jugendspiele einbauen werden, so wie wir es in Wolfsburg bereits getan haben, ähm, glaube ich, dass das eine Euphorie entfachen kann, wo nicht der, der, die sportliche Leistung die Euphorie entfacht, sondern ähm,
0: aber die wird dann Weg halt noch zusätzlich zünden. Ne? Also ich aber wartet
1: mal diesen Berliner Weg, ja? den hattet ihr doch schon. Mit Gegenbauer, Schiller, Prez und wie sie alle hießen.
2: Prez ist münster Tana gewesen, ja. Aber ansonsten war keiner aus Berlin gewesen.
1: Wo kommt ein Gegenbauer? Na, Gegenbauer
2: schon, ja, okay. Aber ähm, Gegenbauer als also, Mensch das. ja... Da habt ihr mir
1: erzählt, dieser Filz muss weg und wir brauchen hier Profis und hört doch mal auf. ist egal, wo die herkommen, die müssen ordentliche Arbeit. Hat der äh, ja gesagt? Nee, nee, irgendwie ihr vor vier Jahren. Na, das
0: stimmt ja auch. Also das, das kann natürlich nicht der einzige Aspekt sein, dass du äh, Nathana nee, bist. Aber du schaffst ein Urzeiten. Fundament, und
2: wenn das funktioniert, dann erfasst du eine größere Euphorie, als sie hier da war. Ja. Wenn es funktioniert. Das, das wissen wir jetzt ja, schon heute nicht, ob es funktionieren wird. Aber äh, du schaffst gerade eine Ebene dafür, dass du durch Decke gehen kannst. Also, fantechnisch euphorisch zu sein, ähm, durch Decke zu gehen kannst. Wenn jetzt noch der sportliche Erfolg dazu käme, und ich sage, wir werden jetzt nicht, nicht direkt wieder aufsteigen, aber lass uns nochmal Vierter, Fünfter, Sechster, wir spielen zumindest einen Aufstieg mit, sagen wir mal so. Eben, also ich glaube
0: schon, dass wir eine Rolle spielen und warum nicht aufsteigen? Also jetzt, weil die Mannschaft nächstes Jahr zu jung sein wird, zu unerfahren sein wird, die musst du halt ein Jahr erstmal... Äh wir spielen mit Hamburg, Schalke... Eben, ja, okay. Und Hamburg nicht mit Heidenheim und ja. Darmstadt und, äh, und Bochum. Ähm, die sind ja nicht dabei, also Eben. dann hast du vielleicht noch Pauli, also so,
1: wenn du jetzt die Liga anguckst, ist eine schöne Liga. Es ja, ist eine mit schöne St. Pauli, Liga. mit Hamburg, mit, mit Handolf, Hansa, mit Hansa Rostock, mit Hannover. Karlsruhe. Karlsruhe, Karls also Freunde. Staudtang. Und halt die berühmten Elversberger. Also, ich glaube, das,
0: da kannst du natürlich schon, es also muss auch unser Ziel sein, äh, aufzusteigen. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass wir erstmal. Auch, dass es sein kann, dass wir drei, vier Jahre da in der Liga bleiben.
2: Was das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass wir einen schweren Start hinlegen werden, weil wir halt eine komplett neue Mannschaft haben werden. Auch die wird sich finden müssen. Wir haben bis acht Wochen bis zum ersten Zweitligaspiel. Das heißt, unser Manager hat jetzt acht Wochen Zeit und die wird, nicht, die wird nicht reichen. Und das heißt, wahrscheinlich wird unsere Mannschaft erst am dritten, vierten Spieltag fertig sein, so dass ich ausgehe, dass wir wirklich einen schweren Start hinlegen werden uns hochkämpfen, aber es wird nicht für den Aufstieg reichen. Die Mannschaft dann halten, also zumindest äh, großteilig halten und dann im zweiten Jahr den. Wer Aufstieg. trainiert
1: denn diese Mannschaft? Florian ja.
2: Kohfeldt. Also ich hoffe, dass es da <lacht> der Berliner Weg. Florian Kohfeldt. Das ist doch schon äh, als Ente äh, festgestellt worden. Das ist das schon so? Ja. Okay. Die Bildzeitung hat die Berichte, dass, äh, dass nee, doch die Bildzeitung dass da nichts dran ist und dass hundertprozentig nicht, nicht Kohfeldt werden wird nächste Saison.
0: Das hoffen wir mal.
1: Ja, und wenn die Bildzeitung das schreibt. Das also, muss ja
2: wahr sein. Okay. Was Sport angeht, sind die. Also, wobei, die letzte Zeit nicht mehr so, aber damals noch war die Bildzeitung zeitung immer am nächsten dran gewesen bei Hertha. Jetzt seit zwei, drei, vier Jahren nicht mehr, richtig? Aber, aber wir wem, hoffen mal, dass es das paar ist. Ihr da, wisst, wem, wem die ist. gehört,
1: ne? Axel Springer. Und wem gehört Axel Springer?
2: Axel Springer ist ein war eine einständige Person und jetzt ein einständiges
1: Unternehmen. Mhm. Ähm. Ein, ähm, hinter Axel Springer steht mehrheitlich ein Finanzinvestor namens KKR. Mhm. Unser Ex, die, äh, die ihr noch in guter Erinnerung haben. Genau, ja, die haben die. Die gekauft. haben tatsächlich
2: gute Erinnerung. Die haben nie rumgemuckt. Die haben sich nie gemeldet. Die haben nie irgendwas erzählt. Die haben mir Geld gegeben, drei später uns wieder gekriegt. Tschüss. Ja. Da gab es nicht eine negative Schlagzeile dazu.
1: Ja, die, die <lacht> jedenfalls, denen gehört Axel Springer und eventuell äh, sind die sauer auf euch. Ähm,
0: Kann gut sein,
1: ja. Wie kamen wir dahin? Okay, also, sagen, also die, und die Frage Jahr. ist doch, wenn du wenn du mit einem freien Kopf daran gehst, so wie jetzt in Wolfsburg, wenn du jetzt der Mannschaft sagst, passt mal auf, geht einfach da raus, wir, wir üben das jetzt hier zwei, drei Jahre lang, keiner erwartet, dass wir direkt wieder aufsteigen, kann das doch sein, dass die mehr oder weniger gleiche Mannschaft wie jetzt in Wolfsburg in Anführungszeichen eigentlich eine Bombenleistung bringt, weil die, die Mannschaft war doch eigentlich zu gut zum Abstand. Man,
0: absolut. Wir hätten locker <lacht> wir hätten locker Zehnter werden. Eigentlich müssen. 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 Ja, natürlich. Müssen.
2: Also, ja, im Vergleich zu Bochum, auch Schalke, hast du eine bessere Mannschaft. Ja, aber ja. Du, Freddy siehst, du, hat halt, halt, vor. du siehst halt das ganze Chaos und du hast ja nie eine Ruhe äh, in diesem Verein gehabt. Ja. Und du kannst mir keiner erzählen, was er will, auch ein Spieler kriegt das mit. Natürlich. Und wenn du da ständig irgendwelche Geschichten hast und dann oh, wieder Theater und da wieder der. Und dann geht der weg, der kommt, der neu. Ähm, aber ich glaube, so hat so Hertha schon immer gewesen. Da ist es leider nie ruhig. Und so sehr ich mir auch wünschen würde, ähm, du kriegst da keine Ruhe in diesem Verein. Nein. Also zumindest nicht so eine Ruhe. wie sind halt in Berlin. Und auch Union macht ja viele Schlagzeilen. Natürlich fast nur positive aktuell. Aber ähm, die Zeitungen ist voll. Wir haben mehrere Berliner Zeitungen, die wollen ihre Berichte vollkriegen. Und da wird halt auch mal mehr nachgeguckt. Guckt ja HSV an. Warum zweitgrößte Stadt äh, da muss was passieren. Also ich bin mir sicher, dass es auch in anderen Vereinen Sachen gibt, in Paderborn, wo ähnliche Geschichten gleich passieren, da riecht du doch keiner mit, weil keiner interessiert.
0: Okay. Also das glaube ich nicht, dass das ohne so Geschichten passieren wie bei uns, aber äh, ich glaube trotzdem, dass wir eine gute Rolle spielen, weil ich finde das genau richtig. Wir haben eine gute Mannschaft eigentlich, die völlig untertrainiert war, also einfach... Falsch, Die Abwehr wurde zerfetzt, irgendwie die falschen Leute haben gespielt. Man hat ja gesehen, Paul Dada hat innerhalb von sechs Spielen da schon wieder eine gewisse Stabilität reingebracht. Mhm. Außer gegen Köln? Außer gegen Köln, ja. also Weil da wieder das alte Hertha-Gehen kam: so, ey, wir schaffen das irgendwie. Nee, wir schaffen das für offensiv. Da war,
1: nee, da war der Druck da. Vier Spiele, vier Siege, hat Dada gesagt. Und, Und
0: vielleicht auch das. Was passiert, Und
1: Stuttgart sofort bricht sie zusammen. Nee, die
2: Stuttgart hat, haben sie gewonnen.
0: Aber man sieht halt, dass im Endeffekt mit dem richtigen Trainer da schon mehr drin gewesen wäre. Und wenn du jetzt ein bisschen klug die Mannschaft zusammenstellst und sagst, so, okay, du musst jetzt halt, deswegen ist das Wichtigste jetzt erstmal zu wissen, wer ist der Trainer, damit der Trainer auch sagt, wer soll spielen. Weil wir brauchen ein paar von den Erfahrenen, müssen wir halt halten. Und wenn wir dann dementsprechend junge Leute rein. Äh, bringen und dann vielleicht so aus der zweiten Liga ein paar ordentliche Nachkaufen, glaube ich, schon, dass wir locker.
1: Niederlechner bleibt, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Der ist ja jetzt nicht, also zählt ja jetzt nicht mehr als Talent, oder? Nee. nee. Mit seinen das ist eine Erfahrung. 32, oder 32. Oder was?
2: 32. Aber der wurde ja genau deswegen geholt, weil wir im Strom nur so eine
0: 18-29-Jährigen hatten. Mhm. Und Jessic und Niederlechner wären auch super.
1: Jessic ist jetzt aber noch keine 32, oder?
0: Nee, aber der wäre der Junge, der von dem alten, okay, ja. dem Leitwolf. Aber der klingt schon nicht mehr inzwischen schnell als jung, der ist jetzt 24? Ja, Was und der ist auch schon jemand, der auch äh, der ich Mannschaft gut Ich kann
2: mir vorstellen, dass der, wenn er dem leid würde, weil ich daran noch nicht glaube, mir aber sehr wünsche, dass der tatsächlich so eine Art Vizekapitän sein könnte schon für
0: nächste Saison. Kann ich mir auch vorstellen.
2: Also er ist ja jetzt schon jemand, der die Mannschaft pusht, der in die Kurve geht, in die Antwort. Und er zeigt ja seine Emotionen und ist ja jetzt schon ein gestandener Profi inzwischen. Wenn er bleibt, ich glaube es noch nicht, äh, leider, aber ich, ich hoffe es natürlich sehr. Aber wenn er bleibt, kann ich mir vorstellen, dass der eine. Äh, Dann die Rolle
1: stemme,
0: der vielleicht kommt. Das wäre ein Top-Transfer.
2: Der wäre eigentlich eine Nummer zu groß, finde ich.
1: Wie heißt der Keeper von, von Karlsruhe?
2: Gaspack.
0: Gaspack. Ah, ja. Das übrigens, ist geil,
2: oder? Übrigens äh, Mitglied der Ultras gewesen ähm, bei Hertha. Ach was. Ähm, hat, äh, ich weiß nicht, war bei den Fröschen früher. Hat weiß mehrere ich Leute. Er war für in Ultraszene gewesen und hat immer jedes, äh, jedes Spiel, äh, sich sich gefühlt. Profisch dann? Nein, Ultras sind nicht Hooligans. Ich weiß! Bitte! Ich muss es doch nur sagen, ja, okay. damit ich wieder den oh, Shitstorm kriege. Oh, 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 oh. Ach so, du stehst ein bisschen dann drauf. Ja, natürlich. Ja, ja. Seine Probe gerade gemacht hat Absicht, aber er ist ja nicht so eigentlich. Egal, ähm, ja, also Gersbeck <lacht> ist ähm, Herr Tanner durch und durch, äh, Tattoo. Ähm, er hat Kind der Auskurve, jedes Spiel da gewesen, auswärts, zu Hause. Er hat ein
0: Härter-Tattoo? Ja. ja. du doch auch.
2: Deswegen ja. hat, er, 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 ja. hat er. Er hat damals gesagt, er, wenn er wechseln Berliner würde, kann er nur nach Karlsruhe an. gehen, hat er Ein
1: Berliner Bär, genau, das ist das, was uns ein. Aber wird er nicht verprügelt bei Karlsruhe in der Kabine?
0: Wir
2: sind doch Hä? Freunde. Ja, ja okay. Hertha, Hertha, aber er, er hat ja in aus der Interview gesagt, wenn er wechselt, kann er nur zu Karlsruhe gehen.
0: Michi P. hat ihm einen Vertrag gegeben, wo ihm zugesichert wurde, dass er immer für
2: 250.000 nur so will. Er, er, er,
0: er hat sich reinstellen lassen, ich will,
2: wenn er nur zu Hertha zurückwechseln. Und, ähm,
0: das, das kann auch nur Michael Pretz machen. Aber erstmal
2: musst du als Spieler wollen. So den Vertrag zu schreiben, ich wechsle zu euch zu Karlsruhe, ja, will ich. Aber wenn Hertha irgendwann wieder ruft, muss ich da sein können. Okay, gut. Und er wird wohl zum besten heute der zweiten Bundesliga wird.
0: Aber wir haben ja auch hier
1: Tiak
0: ernst gesehen im letzten Spiel, sehr geile Leistung von dem Was Jungen. Was mich überrascht hat und das
2: hat im positiven Sinne überrascht, ja. Ja.
1: Also, Toyota wären ja eigentlich genug da, oder? Ihr habt auch noch Schw ja. Schwolo wieder auf dem Hero
0: oh, oder ich hoffe, den irgendwie weg, ehrlich. Den, den könnt ihr haben, aber. Der, der äh, steht ja wieder ein. Jetzt, wo du drüber reden, <lacht> du merkst, ich werde schon wieder komplett euphorisch, wenn ich so die Namen durchgehe Denkst du, das ist ja mega, das kann ja eigentlich nur gut gehen.
2: Erstmal den besten Toyota der zweiten Liga, der abgelaufenen zweiten Liga zu haben, ist schon erstmal kein schlechter Transfer. Zahlt 250.000, kriegst für Christensen wahrscheinlich 4, 5 Millionen von ähm, Brighton, Half Albions. Ähm. So muss es weitermachen. Aber du hast ja halt wichtig, so eine Lahnhüter wie Piontek loszuwerden, wie Schwodo loszuwerden. Das sind die entscheidenden Faktoren, die eine erfolgreiche Transferperiode ausmachen würden oder eben nicht.
1: Ja. Ähm, Dortmund ist wieder nicht Meister. Oh ja. Oh,
0: Cut. Okay. Dortmund, das ist wirklich, wie schon angesprochen am Anfang, das ist eine unfassbar bittere Geschichte. Nicht nur für Dortmund, sondern ich finde, für uns alle, weil es einfach. Ich, also, ich weiß nicht, wie, ob ihr denkt, so geil, die Bayern jubeln wieder. Man kann natürlich sagen, die haben sich das wieder
1: erarbeitet und so, aber ich nee. finde, es ist einfach tragisch. Naja, sie haben sich, also wenn, wenn es eine Mannschaft gibt, die gezeigt hat, dass sie unter Druck bestehen kann, dann sind es blöderweise die Bayern, das muss man ihnen lassen dass sie euch versucht haben, den Rang abzulaufen oder umgekehrt, äh, als äh, darf man das überhaupt noch Hollywood nennen oder muss man das FC, sei, FC RTL2 nennen, das ist ja eher, eher Frauentauschniveau inzwischen. Ja. Ähm, äh, dann Frauentausch. dann sind es natürlich auch die Trainertausch. Bayern. Trainertausch, genau, die haben da auch 20 Trainer verschlissen. Das könnten wir bei jetzt, Hertha ne, wirklich oder?
0: machen, Trainertausch. Ja, das ist, ja, ist Würde ähnlich auch erfolgreich gewesen. Wäre, 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 wäre,
1: aber ja. Ich, es ja, dürfte wenig Leute geben, also vielleicht ein paar Bayern-Fans, die das gut finden natürlich so. Es ging in den letzten Wochen viel um die Vermarktbarkeit der Liga und ich glaube, dass die natürlich nicht steigt. Dadurch, ne. dass du jetzt das Bayern zum elften Mal in Folgemeister ist.
0: Aber die Bayern haben ja letzten Spieltag auch schon geschwächelt. Also deswegen, sie gehen ja, also sie sind ja mit dem Druck jetzt auch nicht so gut wie sonst umgegangen. Nö, aber die
1: haben einfach, also Sie hatten, hatten die Chance, noch Meister zu werden. Sie hätten ja auch sagen können, Mr. Watt, scheiß drauf. Wir haben vor dem Spiel entschieden, wir schmeißen äh, Kahn und Brazzo raus. Ist uns jetzt alles Bums. Alle Spieler, die gehen, sollen gehen. Die Saison ist verkackt. Ähm, wir spielen hier auch. Äh, wir zeigen euch schon mal das Trikot der nächsten Saison. Und äh, wir spielen auch nur noch mit den Leuten, die hier nächstes Jahr sein sollen. Nee, machen sie nicht. Die gewinnen einfach in Köln. Ähm,
0: Fantastisch, dass der FC Bayern es schafft, in Köln zu gewinnen. Naja, aber wenn, wenn sie zur Halbzeit hören, Dortmund liegt 2-0 hinten, war ja klar, dass diese alles, alles geben werden. Aber. War es so klar? Also, ich meine, so,
1: mit so viel Unruhe im Verein musst du halt auch erstmal gewinnen. So, aber das haben sie gemacht und Dortmund hat es nicht gemacht. So, den, die Originalschale lag in den Dortmunder Katakomben. Ne? Das heißt. Die Dortmunder haben ein Escape-Game gespielt, findet die Meisterschale, ihr habt 90 Minuten.
0: Die sind davor dran vorbeigelaufen. Ja, genau so. Also wir gedacht. haben
1: euch auch alle Türen schon aufgeschlossen und hier sind 80.000, die euch helfen. Und sie haben es einfach nicht hingekriegt. So, das ist ja wie viel dümmer kann man sich anstellen.
2: Ist denn ein Gerücht wahr, dass Sie die Schale nach den 2.0 für Mainz schon in Richtung äh, Köln äh, fahren nee,
1: ich Nee, ich, also ich behaupte mal, ich habe das
2: erfunden, das habe ich in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben. Nee, ich habe das bei Facebook gesehen. Ach, witzig. Da war ein Foto gewesen, ob das nun echt war oder nicht, weiß ich nicht, wo dann zwei Mitarbeiter der DFL, die eingepackt haben, im Koffer und dann Richtung Köln gefahren sind.
1: Ja, doch, man, Köln ist ja auch nicht weit, ne? Eben, ja. Also, Also, vorstellen nicht könnte ich mir, die hatten eine Kopie in Köln, wenn ich die DFL wäre, hätte ich in der Halbzeit gesagt, hey, Leute, wir müssen die austauschen. Ja, weiß ich nicht kann ich nicht sagen
0: stopp in Leverkusen gemacht auf halber Strecke irgendwie ja
2: anhalten also Hansa Köln müsste auch dafür sorgen dass also
0: ich finde es eine ja. tragische Nummer also ich finde es eine tragische Nummer das ist es wirklich ich finde also ich finde halt Dortmund ist auch ein sympathischer Verein finde ich also ja. ich mag die Dortmunder irgendwie weil die halt die haben das ist auch geile geile Fans geiles Stadion und sind ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit in einer ähnlichen Situation wie wir gewesen, waren wirtschaftlich ganz schön am Ende und haben, haben sich da rausgekämpft, irgendwie machen auch sehr gute Jugendtransfers und so. Es ist halt deswegen besonders krass, wenn du halt dann es nicht schaffst, ich meine, wer, wer, wie willst du in Bellingham oder so behalten, wenn du das nicht schaffst, deutscher Meister zu werden, wenn du mal die Chance hast. Also ich glaube, es ist sehr hart, sich dann zu motivieren für die nächste Saison, wenn du so, so nah dran warst.
2: Na ja gut, aber genau das war ja der Grund, warum sie nach dem Spiel, denke ich, äh, noch eine Stunde lang Steining, ich, gemacht haben, die Fans, um zu sagen, okay, wir sind zwar nicht Meister geworden, aber das macht so viel Spaß hier, jetzt greift man nicht sehr neu an. Also, ja du, klar, du setzt ja du diesem letzten Spiel setzt du ja einen Impuls für die neue Saison, finde ich, und das haben sie damit versucht. Aber
1: was passiert denn da in diesem Verein? Also du hast alle Chancen. Ja, Du gehst mit äh, zwei Punkten Vorsprung in den Spieltag. Du hast ein Heimspiel gegen Mainz, für die es um gar nichts mehr geht.
2: Und vier Spiele vorher verloren haben.
1: Und dann?
0: Na gut, aber wir wissen, wie es ist, gegen Mainz zu spielen. Mainz kann sehr unbequem sein. Ja, wenn aber
2: für die geht es ja um nichts mehr. Ja. Und Er hat ja nun mal die besseren Spieler als Mainz. Ja nicht, aber äh du hast
0: es mir doch mal erklärt. Die, Psycho, die Psychologie ja, genau. in einem Menschen... Du kriegst plötzlich das 1-0 aus so einer Ecke, die kannst du ja nicht verteidigen. Der Typ springt da wie ein Berserker auf Kniehöhe, kriegt den Ball an den Kopf, kurzer Pfosten, der durch einen 20 Zentimeter Schlitz droppt er rein und steht es 0 zu 1. Na, ja. kann passieren und dann? Und dann fängst du an, nachzudenken. Ja. Und denkst so, und das ist das
1: Problem. Oh. Und genau das habe ich bei den Bayern eben genau nicht gesehen. So, genau das, dann fängst du an, nachzudenken. Das heißt, die haben, da, da stimmt doch mental was, nicht. Naja, aber ist das nicht nachvollziehbar, wenn du denkst, oh, jetzt, wenn jetzt diese Chance, du hast vielleicht
0: Once-in-a-Lifetime-Chance, die Schale zu kriegen und dann ich fängst du an zu denken, oh shit. Und ich, glaube, das ich hatte das Gefühl, okay. das sollte auch nicht sein. Es war ja, gab ein paar Szenen, wo man dachte, krass, irgendwie, da geht der Ball von Hummels, den er top auch köpft, knapp am Tor vorbei, uh, Alea rutscht rein,
1: eigentlich muss er den ja, machen. dann verschießt er den Elfer und so, aber da hast du ja. schon gesehen, da, da ist der Kopf nicht frei. Und dann aber auch, muss ich sagen, wenn, wenn du dir das anguckst, in der, in der Zusammenfassung oder so, so ab, ab dem verschossenen Elver, also die liegen 0,2 hinten, verschießen den Elfer, ab da Körpersprache, War auch eine Film Katastrophe. 1,
2: der
1: oder von mir aus, Elfer, ja. Elfer verschossen und dann gleich direkt dann das 0,2 bekommen, ist ja alles relativ nah beieinander. Ne? Ab da ist die Körpersprache auch eine Katastrophe. Also... Du siehst dann Emre Can, wie er sich sein Trikot über den Kopf zieht und schon völlig verzweifelt ist und so. Und da sind noch 60 Minuten zu spielen. Also die waren, ab dem Moment haben die nicht mehr dran geglaubt, glaube ich. Also das ist halt, und da, irgendwas stimmt da nicht. Wirklich. Ich glaube, Und wenn die du dir anguckst, wie Musiala in der in der, was ist das, äh, 88. Der Tor da Tor rein, der hat dran geglaubt. Aber Wirklich? es war
0: eine Einzelleistung. Ne? Die Mannschaft war jetzt auch nicht so, dass man dachte so, okay,
1: Schaffen die das noch? Nee, das ist ja das ganze Problem. Es war die einzige Saison, wo sie schlagbar waren. Und da hat keiner was draus gemacht. Und ich das
0: ist für die
2: Liga-Alte auch bitter. Ne? Dass ich denke, da dass, nicht dass, dass Dortmund ähm, das Problem hatte, dass sie diese einmalige Chance seit zehn Jahren genau das, das Problem ist. Also die hatten die Chance. Ob Bayern und vorher Meister geworden wäre wäre emotional für die nicht so wichtig gewesen, ja. wie für Dortmund die Schale zu holen. Genau. Ähm, und Bayern ist ja gewohnt, einfach generell viele Spiele zu gewinnen. Meister zu werden, Titel zu holen, die haben deutlich weniger Druck gehabt in diesem Spiel. Und wenn die jetzt nicht Meister wollen, wenn sie nicht Meister geworden. Ich glaube, das wäre für die nicht ein großer
0: Unterschied gewesen. Wäre wirklich. scheiße, aber ich meine, die hatten da vorher sowieso schon Kahn und so gekündigt. Also
2: ich glaube, die haben, wie Henry schon sagt, mit der Saison eigentlich abgeschossen gehabt und wurden ja. jetzt
0: überraschend Donnermeister, weil aber
2: nicht, weil sie so geil waren, sondern weil Dortmund so dusselig war.
0: Meinst du, sie haben jetzt dann im Nachhinein gedacht, scheiße, warum haben wir jetzt die Kündigung schon gemacht? Garantiert nicht. Ich ja.
1: glaube, ich auch nicht. So, an dieser Stelle übrigens herzlichen Glückwunsch. Danke. In Episode 11 hast du Folgendes getippt. Bayern wird Meister. Mit Abstand. Dortmund wird Vize. Schalke steigt ab. Soweit so gut. Ähm, dann hast du noch was getippt, das hat nicht so gut oh, geklappt. Hertha landet vor Union. genau. Aber vor Union? Ja, er vor war sich Zone. da sehr sicher. Ja. Aber ja. ansonsten, äh, Glückwunsch, der Rest hat, hat gepasst. HSV jetzt in der Relegation, ihr habt es gerade schon mal angesprochen. es war so witzig. Ähm, klappt wieder nicht?
0: Es war so witzig. Also, ich gesehen, das
2: Spiel in das war ja irre. Also irre. Also emotional so irre, liegt zwei hinten, du weißt, du musst gewinnen und dann bist du aufgestiegen. Druck, da haben wir wieder. Mhm. Machst dann 90. eine 2-2, machst dann 99. eine 2-3. Aber da hast du auch
0: das Glück, dass der Typ da auch den im Strafraum um... Grätscht, unsagbar dumm. Ne? Ja, also das, Da habe ich ja Uremovic gesehen, wo man denkt so, Hall, hallo, wir haben die 91. Minute, da sch schlagt den Ball weg irgendwas, aber was machst du denn da? Das ist ja wie die Ecke gegen Bochum, wo man sich fragt, was geht im Kopf von so einem Spieler vor? Das Problem
2: so. war, glaube ich, aber, dass äh, Regensburg, ja, nee, nicht Regensburg, Sandhausen. Oder, nee, Regensburg. Nee, war das... 1000 ah, war, nee, war gegen Haus genau. äh, Dass Regensburg ja noch theoretisch den Relegationsplatz erreichen konnte, wenn sie sieben Tore aufholen. Äh, Magde, äh, doch, Magdeburg hat 4-0 geführt gegen Giegel. Und Regensburg Kielfeld? hat ja 2-0 geführt. Das heißt, ja. ein Tor mehr und sie hat den Relegationsplatz. Das heißt, für Regensburg ging es ja auch um alles. Ja. Und sie mussten halt kurz vor Schluss aufmachen, um ihre Chance zu wahren, äh, falls darf, vielleicht 5-0 fällt, 3-1 machen zu müssen. Ja. Das könnte natürlich mit reingeschüttet haben, dass du dann... Dass Regensburg diese, diese, diesen, diesen, diese Chance nutzen wollte, die Option hatte, okay, wir müssen jetzt eine 3-1 machen, um die Chance dann drin zu bleiben. Mhm. Das hat Mainz eben nicht gehabt, diese Option. Deswegen haben sie vielleicht auf, nicht aufgemacht oder Mainz hat aufgemacht, äh, Regsburg hat aufgemacht. Ähm, aber wie emotional so ein Spiel dann noch kippen kann und selbst Heidenheim, die ja nun gar keine Fans haben
0: oder wenig Fans das ist haben. so 40 oder Heidenheim gegen Hoffenheim <lacht> habe ich überlegt, was für ein Spiel. Das ist wirklich witzig. Heidenheim in Darmstadt in der Bundesliga. Aber ja, das sind andere. so zwei Dörfer irgendwo im Allgäu, die gegeneinander spielen in der Bundesliga. Das ist wirklich das ist richtig witzig. Zu Darmstadt
2: hat eine lustige Anekdote, kommt später nochmal. Aber ja, da siehst du, dass andere wieder mit dem Druck wieder umgehen können. Ja. Oder vielleicht ist es doch einfach ein Quäntchen Glück, denn dass der Schuss dann doch reingeht und nicht in Pfostenfeld oder in irgendein und dann daneben geht. Vielleicht brauchst du dieses Quäntchen Glück einfach in den entscheidenden
0: Situationen. Ist so witzig, aber dass es ja genau die Dublette war. Am Tag davor war ja Wiesbaden aus der dritten Liga in mhm. die zweite. Genau Und das Lübeck. gleiche. Aus äh, Os Nabrück. Aus schießt dann noch, liegt 0-1 hinten, glaube ich, macht da draußen 2-1. Wiesbaden feiert schon richtig krass. Und dann merken alle plötzlich so: äh, Wir sind gar nicht aufgestiegen. <lacht>
2: Oh, Aber geil Alter. ist ja auch der Keeper, äh, der, der von 1000, der, der dann gratuliert zum Aufstieg. Das war witzig. Die stürmen den Platz und feiern schon alle. Und denken mir, okay, die spielen noch noch.
0: Ist unwahrscheinlich. Oh, 2-2. Ich habe HSV-Bernie <lacht> vor mir gesehen wieder. Ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein so YouTube-Streamer, HSV-Bernie. Nee. Der, der macht viele Streams und. Hat er auch öfter mal so eine Escort-Babe bei sich rumlungern äh, irgendwie und erzählt so, wie sein Leben läuft. Und der hat immer eine ziemlich kässe Lippe und sagt so, wie cool der HSV ist. Hat er auch gegen uns gesagt, so, dass klar alles für den HSV läuft. Und jetzt wird der HSV der Dino der zweiten. Ich denke Liga nicht, für dass vor. sie äh, Stuttgart
2: ja. schlagen werden. Davon bin ich eigentlich fest überzeugt.
1: Was? Dass der HSV Stuttgart schlägt? Ich, ich glaube glaub, nicht, nicht. Ja, dass Ach, der so, HSV ich Stuttgart. Sagen, schlägt ich und ich auch. Nein, glaub ich, ich glaube es auch nicht. Wobei Stuttgart, oh naja, es tut mir echt schwer, äh, tu mich, ich, ich tue mich schwer, es tut mir leid, weil nach der Leistung hätten sie es ja eigentlich fast verdient. Was ihr gemacht habt, der Liga einen Gefallen zu tun, das hat Stuttgart ja nun nicht gerade gemacht. Hätten die einfach mal gewonnen, dann wäre nämlich Augsburg auf diesem Platz und jeder würde jetzt äh, dem HSV die Daumen drücken. Könnt ihr mir diese dritte Liga eigentlich mal erklären, äh, warum ist Wiesbaden nicht aufgestiegen? Platz 2 ist doch Freiburg 2, die können ja nicht aufsteigen. Warum rückten Wiesbaden dann nicht einfach nach? Tja. Machen sie
2: doch. Nee. Aber Zweiter ist ja äh, Osnabrück. Oder Dritter, nee, Dritter ist Osnabrück. Genau. Es gibt
1: aber drei direkte Aufsteiger.
2: Erster ähm, ist Elversberg. Elversberg. Zweiter, Zweiter ist Freiburg 2. Zwei. Dritter Osnabrück. Ja. Und dann kommt Wiesbaden. Dann kommt genau. Wiesbaden. Also Osnabrück springt auf 2 vor. Na,
1: Wiesbaden ja. geht auch in die um Relegation. Relegation. Relegation Und warum? In der dritten Liga steigen drei auf, der vierte spielt Relegation. Nein. Na sicher. Nein. Ist
2: das so? Nein, ich so? weiß es gar nicht. Die letzten beiden steigen ab, die ersten beiden steigen auf, genauso wie in der Bundesliga. Ach so. Und die dritten spielen jeweils Relegation. Das spielt jetzt Bielefeld gegen Wien-Wiesbaden in der Relegation.
1: Ah ja, ja dann, dann ergibt das alles Sinn. Danke. Ähm, vielen Dank. Ist lange her, dass ich in den Ligen unterwegs war. Mm. Mm. Ah, so. ja. Ähm, ja, Schalke und Hertha, Platz 3 und 4 in der Zuschauertabelle. Ähm, abgestiegen.
0: Wahnsinn. Oh, Platz 4 haben wir noch? Ich dachte, wir waren Platz 5. Das ja. kann halt so der Berliner sein, der sagt, oh, das gucke ich mir nochmal an. Ja. Wer weiß, wann wir die nochmal wieder sehen. Ja, der also ersten. eine gut
1: besuchte Beerdigung, auf jeden Fall. Da ja. gehe ich doch gerne mhm. an. Und Aber ist das nicht äh, stimmt? stattdessen kommen jetzt also Darmstadt und Heidenheim. Heidenheim ist tatsächlich äh, durch diesen verrückten Spieltag noch Zweitligameister. Ne? Die stehen jetzt auch noch auf dieser... Auf dieser Felgedruf. Was? Hm? Die sind
2: erst wohl noch Nein, Gehen. die
1: sind noch an Darmstadt vorbei. Oh, okay. so, ja, zwei, zwei an. Ah, ist das witzig. Sorry. Ja. Und ich glaube noch nicht mal, dass die direkt wieder absteigen, lustigerweise. Weil die natürlich, ah, äh, ich will dann jetzt dann nicht sagen, die machen es ein bisschen wie Union, aber die haben natürlich über 10, 15 Jahre kontinuierlich gute Arbeit gemacht. Das ist jetzt nicht der... Oh
0: Gott, da muss sich doch jeder HSV... Fan an dieser alten Stadionuhr vom Oberring stürzen, wenn du siehst Heidenheim und Darmstadt steigen auf. <lacht> das war witzig. Und du hast da dieses Stadion, das ist immer noch so Volkspark wie der HSV. Nur, ja, der, HSV. nur der HSV.
1: Ja, es ist witzig. Ja, da sind naja, einige. Also als Düsseldorfer, Karlsruher, Kaiserslauterer, Hannoveraner, also ich Nürnberg, weiß Nürnberg eigentlich. Nürnberger, ich weiß nicht. Also da
0: also ich überlege ja als Taner natürlich, was ist uns lieber, wer in der zweiten Liga spielen soll und da muss ich sagen, Augsburg hätte ich, dadurch, dass sie auch einen dicken Investor drin haben, hätte ich auch ein bisschen Respekt gehabt, ob die nicht alles reinwerfen, so wie wir das ja auch mal zweimal gemacht haben und sagen, komm, egal was passiert, wir behalten den Kader und setzen alles auf den Aufstieg. Ich weiß nicht, was also besser ist. Was meinst du, Stuttgart? Ich meine, HSV ist definitiv die beste das, die beste Wahl, die da irgendwie ich reinkommt. HSV,
2: also ich, das ist mein liebstes Auswärtsspiel, was ich immer habe, zum HSV zu fahren, weil ähm, mein Olli da wohnt und äh, wir dann zusammen zum Fußball gehen können. Ähm, sein ehemaliger Präsident von seinem Fußballverein, ähm, Ham United, schöne Grüße an der Stelle, eine wunderschöne Loge hat äh, und wir ein wunderbares Austauschgeschäft machen, das ich ihn einlade, er lädt uns ein. Und das ist aber eine wahnsinnig tolle Reise zum HSV zu fahren. Deswegen hoffe ich, was wird ich irgendwie gemein? Ja, Schade, da werde ich wohl
0: eingeladen werden in dieser die hsv <lacht> <lacht> äh,
2: Wäre für mich HSV natürlich in der zweiten Liga schöner. Denke aber auch unabhängig davon, dass Stuttgart die beste Mannschaft hat und ähm, aber zwei Spiele, für die erste das Liga, krass, oder?
0: Ja. Also für die erste Liga Schalke, Hertha gehen runter, vielleicht ja. Stuttgart noch und dann kommen da Heidenheim, Darmstadt. Wieder hättest HSV wieder. Na gut, dann hättest du den HSV. Dann ja. hättest du den HSV, Aber gut. Genau. Also
1: wenn, wenn wir nochmal Richtung Vermarktbarkeit gehen, ja, also. Katastroph, ja, Kontraproduktiv. ist ja, Absolut, also wer in Kuala Lumpur sich jetzt ernsthaft Heidenheim gegen Augsburg anguckt, Weiß ich auch nicht.
0: Du, da würdest dich von einen. Also, jeder Zweite trägt eigentlich einen Augsburg-Titel. <lacht> 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 Weil der daher kommt oder? <lacht> ja, du, ja. Weiß ich auch nicht, warum. Ja.
1: Also, wie seht ihr denn dieses Thema? Ähm, ja. Vermarktbarkeit, Internationalisierung, Investoren, Fernsehgeld, bla, war ja jetzt, also, wurde viel drüber gesprochen und geschrieben in den letzten Wochen. Keiner hat irgendwie eigentlich verstanden, was die Liga überhaupt vorhat. Ähm, naja, wie war denn halt die Stimmung bei euch da so?
2: Ich glaube, wir hatten andere Sorgen an der Stelle erstmal. So, ja, ähm, da bei Investoren halte <lacht> sehr zurück in letzter Zeit. Ich äh, habe erstmal geschaut, dass Union äh, Pro-Investor war. Das hat mich ein bisschen verwundert, passt eigentlich nicht zu eurer Philosophie, finde ich. Aber das hat mir vorhin kurz angeschritten gehabt, dass da ähm, Herr Zinger vielleicht da äh, nicht die richtige Wahl getroffen hat. Oder zumindest nicht die Wahl, der äh, meisten Ultras getroffen hat.
0: Naja, aber du musst ja auch, also grundsätzlich musst du ja auch, wenn du jetzt willst, dass die Bundesliga konkurrenzfähig bleibt. Möchten wir
1: das? Ernst, 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 also, Danke. So, das ist nämlich genau die Frage, die man sich, finde ich, eigentlich erstmal stellen müsste. Und ich finde, man hat so ein bisschen versucht, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. Also so fühlt sich das für mich an. Man hat jetzt gesagt, hey, ähm. Gebt mal Angebote ab und dann, also liebe Finanzinvestoren und dann lasst uns mal verhandeln, ohne, finde ich, jetzt erstmal auszudiskutieren als Liga innerhalb der Vereine von mir aus auch mit, mit, mit Bestimmung, wo man eigentlich hin will. Will man konkurrenzfähig sein? Will man das Ding international vermarkten? Ist man vielleicht zufrieden damit, dauerhaft auf Platz 5 oder so in Europa zu bleiben und einen anderen Weg zu gehen? Was ist eigentlich der Mehrwert der Bundesliga? Wo will man hin? Bla, bla, bla. Das sind doch eigentlich Sachen, die müsste man erstmal klären, klären und, ja. und, und, und ausdiskutieren und einen gemeinsamen Konsens irgendwie diesbezüglich finden. Und dann kann man sich überlegen, wie kannst du das erreichen? Und da habe ich jetzt den Eindruck, ein paar Vereine sind davor weggeprescht und hatten, haben jetzt versucht, genau das, was du sagst: ja, so, ah, wir müssen doch mit England und Spanien irgendwie mithalten können und bla. Und da hast du aber das Gefühl, ja, bei 20 Vereinen ist das alles ganz schön bums, äh, weil die haben ganz andere Sorgen. Und mhm. das, das geht völlig auseinander. Und ja, ich finde, man hat da jetzt, also A, kommunikativ finde ich es ein Desaster und ähm, finde aber auch, dass man das irgendwie falsch angegangen ist.
0: Ja, sehe ich genauso.
2: Nein, du musst vielleicht versuchen, also wenn man versucht, die Erwartung die, äh, zu verstehen, du willst den Vereinen was anbieten, du willst ihnen sagen, okay, also wenn wir das so machen würden, das könnte man an Geld einnehmen. Und da es sowas ja noch nie gab, muss man ja vielleicht vorher mal fragen, von welchen Summen reden wir denn? Was wird uns denn geboten? Reden wir jetzt hier von 10 Millionen? Reden wir von 100 Millionen? Reden wir von 500 Millionen? Jeder Verein wird ja wissen, was springt am Ende für mich als Verein dabei raus. Und wenn du da jetzt eine Million angeboten kriegst, sagst du, okay, so viel Schüssen. Kriegst du 100 Millionen angeboten? sagt wahrscheinlich jeder, ja. Also du musst ja vorher ausloten, was gäbe es denn an Geld? Und vielleicht habe man versucht, den Weg deswegen so rumzugehen, um ja. zu wissen, was man den Verein anbieten könnte.
1: Ja, lustigerweise... Es lag ja kein unterschriftsreifes Angebot jetzt auf dem Tisch, ne, über das abgestimmt wurde, sondern die Abstimmung jetzt in der Woche war ja, sollen wir den Weg weitergehen und mit den vier verbliebenen Bietern in ernsthafte Verhandlungen einsteigen? Ähm, nur darum ging es ja. Ähm, ich verstehe eigentlich nicht, wenn man sozusagen entscheidet an irgendeinem Punkt, hey, lass diesen Prozess mal anfangen, jetzt in dieser Abstimmung zu sagen, nee, lass den Prozess an genau diesem Schritt mal stoppen. An, das das habe ich jetzt wirklich gar nicht verstanden. Dann sagst du
0: ja im Endeffekt, wir wollen das einfach gar nicht.
1: Ja, aber dann, genau, dann hätte ich mir die ganze Arbeit ja auch sparen können. Absolut, in den ja. Monaten. Also das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. ist, glaube ich, auch eine, rein, eine reine Entscheidung, die dann von einigen so getroffen wurde, aus Angst vor der eigenen Kurve, hatte ich jetzt den Eindruck.
2: Union hat diese Entscheidung nicht aus Angst vor Endehoe getroffen? Nein.
1: Aber es gab auch nichts zu entscheiden. Es, also die Entscheidung war doch in dieser Woche, gehen wir den Weg mit den vier, vier verbliebenen Investoren weiter, lassen wir uns da ernsthafte Angebote unterbreiten, ähm, wollen wir Leitplanken festlegen, was, was wir denen anbieten können und was nicht, ja, Zerstückelung des Spieltag, Spiele im Ausland, bla bla bla, ja, nein, was genau können wir abgeben, was nicht, was wollen wir machen. Darum ging es und dann wäre hätte man später immer noch sagen können, nee, das Angebot ist nicht gut genug, wir lehnen das jetzt ab. Aber die haben da jetzt monatelang Arbeit reingesteckt. Da ist auch viel Geld ja schon reingeflossen in dieses Projekt. Da hat man sich irgendwie zu bereit erklärt. Jetzt sagt man, oh nee, jetzt ist publik geworden, jetzt ziehen wir lieber einen Schwanz ein. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Insofern, da bin ich jetzt fast aus Versehen mal bei Zingler zu sagen, also an diesem Punkt macht es für mich keinen Sinn, Nein zu sagen. Entweder du sagst vorher Nein, aber da gab es ja eine Mehrheit, diesen Prozess erstmal anzustoßen. Oder du sagst ganz am Ende Nein, das ist immer noch völlig okay. Aber jetzt? Ja, ja es ist
0: sehr merkwürdig, finde ich auch. Ich finde auch, dass so es, die Linie, die gefahren wird im Fußball, ist sowieso für mich völlig unverständlich, dass du gesagt hast, also, weil es halt einfach so mit immer mit zweierlei Maß alles gemessen wird, was wir vorhin hatten, halt, ob jetzt da RB Leipzig äh, einen großen Investor hinter hat, was dann halt irgendwie verschlingert wird. Was aber definitiv so ist, auch Bayer Leverkusen. Und es ist halt einfach nicht fair, wie das gehandhabt wird irgendwie. Entweder du sagst nein oder du sagst ja. Und also genauso ist es mit den Fernsehgeldern. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum nicht die Vereine selber sich eigentlich vermarkten können, die Spiele selbst halt nur real life zeigen können. Man könnte das ja auch selbst sagen, der der die meisten Fans hat, der klar, der kann es am meisten vermarkten, ist aber auch fair jetzt, wenn du sagen kannst, du hast die Bildrechte erstmal selber und kannst sie selbst verkaufen, kannst selber das Geld generieren, warum hast du immer noch jemanden, der dazwischen geschaltet ist irgendwie?
2: Der ja, einfach, weil sonst die Schere immer etwas in der Gegend. Die meisten Menschen in Deutschland gucken Bayern. Oder in der Welt gucken, deutsche Fußball gucken meisten Bayern. Wenn du irgendwo bist in der Welt außerhalb Deutschlands ist jeder plötzlich Bayern-Fan, weil sie die beste Mannschaft in Deutschland ist. Okay, wenn ihr denen jetzt die Chance gibt, pass auf, ihr vermarktet äh, euch selbst, dann wird die Schere zwischen Bayern und Heidenheim immer mehr auseinandergehen.
0: Ah, die ist ja jetzt schon, die wird ja
2: schon, weil die ja, Verteilung aber, der aber Gelder damit, ist. Damit ja, dann würdest du schon aber so. noch weiter auseinandermachen. Du würdest es nicht erreichen. Es gibt ja noch diese Fernsehklauseln, dass die ähm, gleichmäßig aufgeteilt wird auf alle. Zumindest ein Teil des Fernsehgeldes wird gleichmäßig aufgeteilt. Bayern kriegt mehr, haben noch mehr geleistet, alles gut. Aber wenn jetzt jedem Verein selbst die Chance gibt, sich zu vermarkten,
0: ja, aber dann machst du doch so wie in Amerika irgendwie. Da machst du auch so ein Draft-System irgendwie. Und dann, wenn du sagst, das ist jetzt unfair. Nee, dann, ist, dann ist der Fußball kaputt. Nee,
2: also ich, ich, ich gucke mir gerne mal äh, amerikanischen Sport in jeglicher Art und Weise an. Könnte aber nie Fan eines solchen Vereins werden, weil ich genau weiß, oh, vielleicht in fünf Jahren gibt es bei einem Verein gar nicht mehr. Dann spielt mein Verein nicht mehr in Berlin, sondern nee, 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 in München.
1: Man, ja man muss ja jetzt nicht sagen, du hast jetzt nur noch Franchises und du hast keinen Auf- und Abstieg. Aber die Verteilung, also... Was die Amerikaner wirklich gut machen, und wir reden vom fucking kapitalistischsten Land der Welt, ja. ähm, ist die Verteilung des Geldes, genau. da kriegen alle das Gleiche, und die Verteilung der Talente. Ähm das finde ich nämlich auch sehr gut gemacht. Weil das mich ist das
0: da nicht Menschenhandel ohne Witz? Nee,
1: wieso? Nee, ist nein. aber einfach Warum kann ich Talente nicht halt.
2: selber entscheiden, ob ich jetzt in New York spielen möchte, in Texas spielen möchte oder in Los Angeles spielen möchte? Kannst du. Kannst du nicht, du wirst ja draftet. du wirst du ja entschieden.
1: Drafted? Ja, nein, aber vielleicht freust du dich ja auch, wenn dein...
0: Aber es geht ja nur, also das ist ja talentmäßig, ne? Also im Endeffekt, Ende 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 Ende. wenn du dich dann durchsetzt, kannst du ja immer noch zu deinem Lieblingsverein äh, wechseln. Aber es ist, finde ich, also wenn man schon sagt, es ist so, dass du sagst, so Heidenheim hat nicht die gleiche Chance wie äh, Bayern München, dann wäre es ja viel fairer, das so zu machen. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, wir haben ja gerade gesagt, für die Liga ist es gar nicht so gut, dass Heidenheim und Darmstadt da das spielen, dann genau. könntest du ja auch gleich sagen, ey, pass auf, wir machen die größten Mannschaften in die Liga, es gibt keinen Abstieg mehr und das wäre ja, ja auch scheiße. Ich, genau, das, das wäre ja wär auch scheiße. scheiße. Genau. Ja, aber ja, es ist ja ist schön,
2: dass mal ein Heidenheim Mann oder ein, zwei Jahre mitspielen darf und dann auch wieder nicht. Okay. Aber Du hast ja, wenn du, wenn du jetzt anfängst, die Vereine, dass sie sich selbst vermarkten dürfen, dass, ähm, dass Dortmund jetzt oder Bayern, wie auch immer, selber vertrag mit Sky aushandelt. Oder mit der DFL und dann zu Sky. Wie auch. Nee, Im Prinzip würde man die DFL umgehen, mhm. zumindest was das Thema Vermarktung angeht. Und äh, Sky wurde jetzt mit Dortmund selber verhandeln. Mhm. So, jetzt verhandeln die raus, 20 Millionen. Ich weiß ja nicht, ich spinne jetzt mal. 20 Millionen handeln die aus und Heidenheim geht da hin und sagt, äh, mhm. die wollen auch 20 Millionen. Und dann, die, nee, guck mal. Dortmund hat, keine Ahnung, 3000 300 Fans in der Welt. Ihr habt fünf. Ja, da würde Heidenheim äh, die
0: Rechte ja wahrscheinlich für sehr viel weniger Geld kriegen. Richtig. Die müssten nicht so viel zahlen wie die Dortmunder wahrscheinlich für die Bildrechte. Genau. so. Das, ja heißt, also,
2: das heißt, Dortmund kriegt nachher dann 20 Millionen und die kriegen halt dann 3 Millionen.
0: Nee, ich meine, Dortmund würde dann ja, also ich stelle es mir so vor, dass der Club, so wie Hertha TV, selbst die Spiele live schalten kann, weißt du? Aber dann
2: redest du ja von Top 3, Top 4, wie immer, wie die heißen, also diese äh, ich Nach Nachberichterstattung. Ich, ich rede jetzt tatsächlich von, von Fernsehgeld, was sie von Sky, von den öffentlichen Rechtlichen, also für die vier Töpfe halt kriegen, kommt ja eine Summe zusammen. Und genau. die, wird, halt die wird aber auch
0: eigentlich dann ja auch unfair verteilt, weil es wird ja genau gesagt, Bayern ja, ja. hat die meisten Zuschauer, die kriegen den größten Nö, die Topf. Die meisten Sportlichen Erfolg.
2: Das geht, glaube ich, nicht nach Zuschauer bei den Fernsehgeldern und nach DFL.
0: Das, also auf jeden Fall ist es so, dass natürlich diejenigen am meisten kriegen und der kleinste Verein kriegt prozentuell am wenigsten. Richtig, den. aber
2: erstmal wird äh, von dem Gesamtbetrag, der da ist, werden erstmal 50 Prozent alle gleich ausgeschüttet und der Rest wird dann verteilt nach gewissen Schlüsseln und äh, Schematen. Ja, aber der
1: Unterschied ist schon, ist
2: schon gigantisch. Gut, aber wenn du nicht, dass er höher wäre, wenn jeder ja selber sich äh, diesen Fernseher Er wäre
1: wahrscheinlich noch höher. Jetzt, Denke ich auch, äh, ja. du klingst fast wie Uli Hoeneß an der Stelle. Die, äh, <lacht> aus der nationalen Vermarktung, nur nationale Vermarktung, ja. kriegt Bayern in der kommenden Saison 63,5 Millionen, Heidenheim 27, 28 Millionen. Okay. Also aber weniger, als weniger als die Hälfte. Die Frage die Hälfte.
2: ist natürlich: Was hat Bayern für die und
0: Was hat Heinland für die Na Naja, aber die Sache ist ja, dass mhm. Bayern generell noch Sponsoring Gelder kriegt irgendwie. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, das ist halt, wenn man sagt, Chancengleichheit, dann müsstest du ja eigentlich genau umgekehrt das machen. Wenn du sagst, du willst die, Regler, die Liga regulieren und sagst, eigentlich ist es egal, wie es international läuft, wir sind zufrieden wie es ist, dann müsstest du es ja genau umdrehen und sagen, okay, der wirtschaftlich Schwächste kriegt im Endeffekt die Chance aufzuschließen. Ne? Also wenn, wenn du eine spannende Liga haben wollen würdest, was natürlich aber auch nicht fair ist, wenn du es dir auf lange Zeit natürlich erarbeitet hast, ob die Bayern das gemacht haben, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm also man kann Bayern
2: mögen oder nicht, ich mag sie nicht, aber ähm, man muss schon der Fans aber sagen, den Erfolg, den haben sie nicht verdient. Über die ja, Jahre ja genau. Und ich dachte, aber, aber nichts geschenkt gewesen. Nein. Aber
0: haben das auch, ob sie das mit fairen Mitteln erarbeitet haben, weiß Ach, ich nicht. Also, so, was ich gehört habe, dass halt da auch so steuerlich super viel am Finanzamt wissentlich vorbeigeschleust wurde, weil halt da die Regierung sehr auf Bayern-München-Seite war und irgendwelche. Natürlich wird
1: da getrickst, aber da ist jetzt zumindest kein großer Investor gekommen und hat gesagt: hier sind 100 Millionen, macht mal irgendwas, ne? Sondern die haben sich, die haben bei Null angefangen, die waren noch nicht mal Gründungsmitglied. Die alte Geschichte. Und haben sich das über die Jahre erarbeitet. Also so, on top kommen internationale Gelder natürlich, so blöderweise. ja. Das heißt, natürlich geht die Schere sehr weit auseinander. Ja. Also Bayern wird nächstes Jahr knappe 100 Millionen einnehmen. Nein, ist ja auch Ganz legitim.
0: Nicht. Ist ja auch legitim, wenn du das willst. Also ich verstehe auch das Argument, wenn die Bayern sagen zum Beispiel, ey, wir können da nicht mehr mithalten, wenn ihr wollt, dass... Wir Champions League Viertelfinale, Halbfinale spielen, dann müssen wir auch die Chance haben, mehr Gelder zu generieren. Oder
2: einfach den, den Trainer vom Viertelfinale rausschmeißen.
0: Ja, wäre natürlich auch nicht <lacht> ganz unpraktisch. Ja, okay. ja, das stimmt. Aber also, das musst, du musst halt wissen, was du willst. Ich glaube, gegen die englische Liga, wo halt Summen reingeschmissen werden aus Katar oder den Emiraten, wo du halt wirklich ganze Clubs einfach. Möglichkeit haben, da wirst du halt nicht rankommen. Das ja, ist halt Aber dann eben so.
2: nicht. Ja. Und, wir, und ist dann ja nicht so, dass die, der englische Fußball jetzt den europäischen dominiert? Also, ja, die haben ihre Jahre, wo so. Aber vor nicht so langer Zeit war Bayern in Dortmund im Finale in der Champions League. Und das, das ist noch nicht so lange her.
1: Ziemlich genau zehn Jahre her. Ja, ja.
2: aber wir sind, wir sind noch in einer Dekade drin.
0: Also, ja, und Bayern äh, hat ja Champions League gewonnen, glaube ich, vor, was war es, drei Jahren oder so letzte Mal? Also,
2: es ist jetzt noch nicht so lange, oder? Corona, im Corona-Jahr haben sie es gewonnen, genau. Also, die können ja auch mithalten. Vielleicht können sie nicht so viel Geld ausgeben wie die englischen Vereine, aber sie können trotzdem sportlich mithalten. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt auf Kosten der nationalen Ausgeglichenheit halt, äh, Geld in die Hand nehmen müsste, um das, dass die Champions-League-Vereine dann eventuell mal mit englischen Vereinen mithalten können, dann wäre es mir nicht wichtig. Also mhm. mir wäre es wichtig, eine, eine spannende Bundesliga zu haben. Und der Trend geht ja jetzt schon in die Richtung, dass die Leute sagen, ähm, also ich habe neulich so einen Bericht darüber gesehen, auch bei RBB, glaube ich, und da haben Sie das recherchiert gehabt, ähm, wie die Einschaltquoten der Champions League, Europa League und äh, Conference League, die Einschaltquoten, wie drastisch die letzten zehn Jahre abgesunken sind im Vergleich zur Bundesliga. Die bundesliga steigen und steigen und steigen mhm. und die internationalen fallen. Also auch da, wo deutsche Vereine teilnehmen. Also die Tendenz geht ja darin, dass äh, der normale deutsche Fan sich mehr für die Bundesliga interessiert als für die europäischen Wettbewerbe.
0: Ja, aber ich finde halt genau das, was ich damit sagen wollte, ist ja, dass ich fände es besser für den Fan, wenn die Vereine das selbst in die Hand nehmen könnten, weil also mich fuckt das extrem ab, dass du mittlerweile äh, zwei Abos, drei Abos brauchst, wenn du alle Spieler deines... Aber das, genau das wäre fünf. dann die Quintessenz daraus. Oder fünf, wieso? Wenn weil jetzt
2: Bayern dann sagt, okay, pass auf Sky bieten 70 Millionen an, dann regt mal mit RTL, die bieten mir vielleicht 80 Millionen an. Dann hast du plötzlich ein RTL-Abo, weil Bayern das möchte, dann hast du Dortmund und äh, fünf andere Vereine, die bei Sky sind, dann hast du sechs Vereine, die bei der Zone sind,
0: ja, aber das ist doch scheiße,
1: Kann oder? Kann mir einer erklären, wie ein Verein sich alleine vermarktet eigentlich? Weil, also du kannst ja natürlich das Training vermarkten und die PK und den ganzen Quatsch drumherum, ja. Aber ein Spiel sind ja meistens zwei Mannschaften. Ähm, wie Dann genau soll das gehen?
2: Vielleicht über
0: die Heimspiele? Nee, du könntest ja selbst irgendwie die Kameras dir ins Stadion setzen und sagen, ich nehme das selber aus. Nee. So wie Hertha macht das ja immer. Ja, und Moment. dann
1: hältst du die Kamera immer nur auf den Bayern-Spieler. Weil, weil Dortmund hat ja einen Vertrag mit dem anderen Sender. Wie soll das gehen? Ja, das, das ist die Bildrechte. Heilspieler
2: ist der äh, Vermarkter, fertig. Hertha hat einen Dortmund haben wer immer. Dortmund hat äh, da Sohn als Beispiel. Dann darf der Sohn das Heimspiel von Dortmund sein. Okay,
1: dann heißt das ja, wenn ich alle Dortmund-Spieler sehen will, um, um in dem Beispiel zu bleiben, ich brauche alle Abos. Nee,
2: Achso, ja, alle Heimspiele brauchst du gerade also, ja. Ja, Alle Heimspiele
1: 1 und alle Auswärtsspiele nochmal 17 verschiedene andere. Okay, alles Im schlimmsten
2: Fall, ja, genau. Mhm, also hättest du dann eigentlich noch einen mehr. Richtig, deswegen ist die zentrale
1: Vermarktung vielleicht doch besser. Darauf will ich ja hinaus. Gut, habe ich verstanden. Wenn zentrale Vermarktung, okay, aber ne, also wenn wir drei uns schon nicht einig werden, dann verstehe ich, dass, ähm, oder jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten hier einig werden, dann verstehe ich natürlich dass da auch Diskussionsbedarf besteht bei den Vereinen. Ich verstehe aber tatsächlich nicht, warum es dann nicht diskutiert wird. Also das habe ich, kann mir das irgendwer plausibel erklären? Warum geht man in diesen Prozess, ohne zu wissen, was man eigentlich will?
2: Ich glaube, es gibt ja oft ähm, Themen, also ich weiß es tatsächlich nicht, wie oft sie die DFL tagt, wie oft die im Jahr ihre äh, Sitzungen haben. Ähm, ich denke, desto mehr... Meinung, die du dass desto schwieriger wird irgendeine Entscheidung zu treffen, generell. Deswegen bin ich ja ein riesen äh, Anti-Freund von, ähm, was ja in Berlin so gerne fabriziert wird, diese, na, helfen auf die Sprünge. Die Wahlen über bestimmte Themen, Tempelhofer Feld, äh, Volksentscheidung. Volksentscheidung, genau. Du hast, du hast ja, äh, du müsstest dich jetzt mit jedem Verein hinsetzen und sagen, pass auf, wir machen das so, so und so. Dann hat jeder seine eigenen Fragen, jeder seine eigenen Ideen, jeder seine eigene Meinung zu. Dann diskutierst du mit dem Verein und kommst vielleicht nach drei, vier Stunden auf den Punkt und sagst: Okay, so könnten wir das machen. Dann gehst du zum nächsten Verein, der hat andere Fragen, andere Wünsche, andere Anregungen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, ich weiß natürlich, das reine Hutpassung, dass sagt: Okay, wir setzen uns mal hin. Die DFL-Forscher an sich sind, glaube ich, Präsident oder, oder äh, Vorsitzender und zweiter Vorsitzender. Lass uns die mal anstoßen. Lass uns mal gucken, was da an Geld zu machen wäre. Und wenn es dann soweit ist, dann können wir mit dem Verein reden und sagen: Guck mal, das ist ungefähr, so könnte wir euch das anbieten. Einfach nicht um diesen, diesen Kong, äh, diesen, diese Gespräche mit äh, allen 36, weiß ich ja nicht, alle, erst, alle drei äh, 36, Ligen waren ja, dabei. Nee, nee 36 waren es. Nur erste, zweite Liga? Ja. Okay, ich meine, dass die dritten noch mit gesprochen haben, oder? Nein. Okay, Gut, müssen wir halt nicht mit 36 vereinigen sondern sondern erstmal nur mit uns beiden, die Idee. Und dann können wir die Thema mal präsentieren und dann sehen wir weiter. Vielleicht war es so, ich weiß, ich, ich habe mich da tatsächlich auch nicht so reingelesen im Thema, aber das... Generell gilt ja, desto mehr Leute du hast, die da mitentscheiden können oder mitreden können, desto schwieriger wird es, Entscheidungen zu treffen. Ja, ich habe ja auch
1: nicht behauptet, dass es einfach wird. Dafür gibt es ja Leute, die das beruflich machen. Ich finde halt, dass man. Sich trotzdem diese Gedanken machen müsste.
0: Ja, erstmal anhören, auf jeden Fall. Ich meine, was ist halt, wer, wer sind die Bieter, was zahlen sie? Was wäre die Konsequenz? Ist es dann die Anhäuser-Busch-Liga statt der ersten Bundesliga? Ne, ja, genau das. So. das was, soll, halt, was soll da das, werden? Das hat
1: Zingler, also weil du gesagt hast, ja, Zingler, das hat er ja klar gemacht. Für ihn wären das äh, rote Linien gewesen, also Namensrechte an der Liga, äh, Anstoßzeiten verändern, Spieltag zerstückeln, ähm, Spiele zerstückeln auf noch mehr Sender. Oder Spiele im Ausland austragen, das wären rote Linien gewesen, die wir eh nicht mitgegangen, ähm, wo jetzt äh, angeblich ja Köln äh, gesagt hätte, ähm, naja, wir könnten ja auch einfach, ähm, ähm, wir könnten ja auch einfach ähm, zum Beispiel, also wir machen das jetzt einfach nicht mit und dann, wenn wir mehr Geld brauchen, können wir ja Spiele im Ausland machen. Also das ist, ich habe das jetzt, also die, ich habe die Woche wirklich komplett nicht verstanden. Ich habe den Glauben verloren an, wie diese Vereine geführt werden teilweise.
0: Ja gut, den Glauben, den Glauben habe ich schon lange verloren, aber das kommt auch durch unsere Historie der letzten Jahre. Ja,
1: es tut mir auch leid.
0: Ja. ja. Also ja, das ist halt, ich, wie gesagt, man wird es sehen. Also ich glaube, dass da sowieso keine klare Linie so richtig zu sehen ist, was äh, die, die Vermarktungsrechte, Kohleverteilung, was wollen die Clubs? Ähm,
1: Glaubt ihr denn, in der Drops ist gelutscht lutscht oder ähm, beschäftigt uns das nächstes Jahr wieder? Meinst ja, glaube ich schon.
2: Die Drops war gelutscht für dieser blöden Super League. Nein. Aber eben. Man wartet ein, zwei, drei Jahre und dann nimmt man den nächsten Anruf. Olympia in Berlin. Meinst du, Drops ist gelutscht?
1: Der ist offensichtlich nicht gelutscht. Der ist jetzt wieder für mich aber auch ein anderes Thema.
2: Ja, aber ich würde sagen, du versuchst halt was, politisch gesehen, in Fall ist auch in dem Fall sportlich politisch. Hat nicht funktioniert, dann wirst du, ah, wir hätten es anders angehen müssen, wir hätten anders Gespräche führen müssen, wir hätten vorher das machen sollen, wie auch immer, das, was du gerade kritisierst, und ein, zwei, drei Jahren versuchen sie den gleichen Weg, machen dann diese gleichen Fehler nicht wieder, versuchen das auf einem anderen
0: Weg. Dass es dann klappt. Das ist Politik. Ja.
1: Mhm. ja schön. Toll. Mit so viel Optimismus. Ist hier ein raus. schönes Ende. Ah, ist das schön. Leicester <lacht> City ist übrigens abgestiegen. Habt ihr das Gestern so schon, dran? ja. Doch. Ja. Hm. Hm. Deiner Meinung zu? Nee. Okay. Ähm. Ja, ich äh, bedanke mich äh, bei euch. Danke dir. Äh, habt ihr noch äh, letzte Worte vorzutragen?
2: Hau, hey, euer Jung. Nein, war ein Spaß. Ähm, wir ich, kommen ich, wieder, jetzt Frage. Schon auf, ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison und ähm, hoffe, dass das Fundament, was jetzt gerade versucht wurde zu legen, Früchte trägt und äh, wir, auch wenn wir vielleicht nicht aufsteigen, eine euphorische, schöne, emotionale Saison erleben werden. Da schließe ich mich
1: an. Seid lieb zueinander. Bist